0: Venga Desde que era un niño me enseño mi viejo La fe verde y blanca, mi Biblia, mi credo Una religión que desborda alegría Que llena mi alma de noche y de día Buscando la gloria, camino a tu vera Hacia el paraíso que está en la palmera Nunca estarás solo, siempre te acompaño Aunque ganes copa cada 20 años Y en los malos momentos el primer mandamiento es el man que pierda, me gusta el verde y yo soy, Bertico de toda la vida, no me hace falta ganar, ni la Champions ni la Liga, crece barras, verdes y blancas, solo un grito en mi garganta, mucho Bertica. Muy
1: buenas noches, médicos todos, aquí reunidos. Estoy mandando invitaciones. Hoy vamos a ver si la logística no nos falla y tenemos a nuestro invitado, que de verdad ha sido muy paciente con, con nosotros y nos está dando todas las facilidades y, y siempre pues, eh, nos está eh, poniendo alguna dificultad de por medio. Esperemos que hoy no pase nada en Twitter y todo. Funcione correctamente. Eh, muy buenas noches, Shai, David, Jesús, Rubén. Hoy he invitado aquí al señor Limone que se ha puesto su traje como era obligado hoy, pero no, no me ha afectado. Eh, ¿Qué tal, compañeros? ¿Me escucháis bien? Bu buenas tardes, alto y claro. Eso es pues, buenas... pues, muy buenas.
2: Buenas noches,
3: tarde. Buenas noches, compañero. Os, os
1: dejo que comentéis y os presentéis mientras que yo estoy aquí con la maquinita, bueno. ¿vale? Yo antes de nada, yo antes de nada quiero decir que yo
4: me pongo de pie en este instante, que lo hago físicamente, porque al el, eh, el invitado que tenemos y que es extraordinario, pero me pongo de pie porque nos está escuchando el señor Flequillo, que eso es un gran honor. El señor Flequillo no me escucha a cualquier cosa. Entonces, como nos está escuchando y lo estoy viendo por aquí, pues nada, le mando un saludo y me alegro mucho que esté aquí de, de oyente, hombre. Es un honor. Chai.
2: Pues la verdad que sí, hombre, que es un honor. <ríe> Buenas noches a todos. ¿Sabes? Un verdadero placer y honor estar de nuevo otro miércoles más en Me Gusta Arbeti. Y más con el grandísimo invitado que tenemos esta noche. Y como dice mi amigo Jesús, pues, si encima tenemos ilustres personas en, en el espacio, pues ya. Entonces, ya esto es más grande todavía, ¿no? Es un verdadero placer. Yo siempre lo digo que que no me cansaré nunca, de decir que para mí este esta manera de hacer beticismo es lo más grande que hay y, y tener a siempre, como yo digo, voy bajando la pantallita y voy viendo las caras de la gente que hay, de todos los que me voy conociendo cada vez más en quedadas y en, y en, y en estas cosas que, que la verdad que es un verdadero placer poder hacer esto. Y estoy nervioso, por primera vez lo puedo decir. Yo, 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 hoy estoy yo también, nervioso.
1: Yo más, más estoy yo, más
2: estoy yo. Estoy no, os lo que, que estoy yo más nervioso. Es una cosa también. que llevamos mucho tiempo luchando y esperando para poderlo hacer y hoy realmente, fíjate que yo hablo con los codos y hoy estoy nervioso porque para mí es un grandísimo profesional que pasó por, por nuestro club, Es que no lo tiene hoy.
4: Que no es cualquier Dígame. cosa, ¿eh? Que, que digo que no es cualquier cosa. No, no, no. Es lo que vamos a tener
5: hoy ¿eh? Los
2: béticos que, que hemos vivido ciertas épocas lo, lo entendemos y, y yo ojalá que todo el mundo pudiera, tenga mi mismo sentimiento. Pero para mí es un, es un gozo, por decirlo de una manera, poder tener a este, a este jugador o exjugador y ahora se dedica, sigue dedicándose al fútbol. Para mí es que, ya te digo, un verdadero, verdadero placer poder contar con él esta noche y, y que nos, nos deleite, digamos, con, su, con sus palabras. Y, y,
4: ten, y tenemos yo estoy convencido que cada uno de nosotros tenemos 300 preguntas que hacerle, así que nada, a ver, a ver cómo, cómo lo llevamos y, y estoy convencido que, que va a ser una, una charla bastante bastante amena y muy entretenida, muy entretenida.
1: Además, a mí me llama mucho la atención, mira, ya, ya veo a Edu aquí, está en el espacio, a ver, le mando la invitación, a ver si, si me ha pedido un momentito por privado, a ver, estará ahí acomodándose. Eh, el, eh, hombre, me llama, hombre, podemos hablar de, de la historia porque Edu llegó en un momento que además... Eh, Mm, vinieron buenos éxitos, buenas temporadas luego <risa> tuvo un recorrido y aquello eh, también le tocó temporadas de sufrimiento ¿no? y, y él siempre de protagonista además en un, en un momento y en otro y, y bueno, y, y un poco también su carrera cómo ve el, el fútbol de Brasil que está también, estamos acumulando tanto brasileño en el betty que no, podemos hablar de ese tema podemos hablar también de, de la labor que tiene ahora en su empresa de intermediación deportiva y tal. Yo creo que hay un montón de temas. ¡Ay! ¡Que le doy, que le doy, que le doy! Que se va a saltar. No te venga arriba, tranquilo. Pero que venga arriba, <risa> venga arriba. Va a salir el nervio, tal, Los eh. nervios, los nervios. El nervio! nervios. Que ya, que ya va a despedir. Ha que
4: se, que se equivoca, ya va a despedir.
1: Ya nos vamos. más a el peñita en todo lo alto. ¡Sí, a saltar,
4: el señor Peñita estuvo con él dándole un abrazo el pasado lunes ¿eh? en un evento que coincidimos con, con un entrevistado aquí también que fue Juan Carlos Ramos Pichi, que le dieron un premio eh, eh, sobre la innovación en el programa de Semana Santa de Sevilla. Bueno,
1: es que fíjate tú, hablamos poco de, del tema, es que creo que se me escapó el tema de la Semana Santa de Pichi eh, cuando lo entrevisté. No es que habláramos poco, es que no hablamos de ese tema. Pues es que, tú, que, yo, que da para te... tela, da, da que para mucho soy más tema.
4: Pesado, que yo soy más pesado que un bigote de plomo con la Semana Santa y tampoco, y tampoco lo, lo, lo saqué. Pero bueno, ya te digo, coincidimos el lunes allí en un evento espectacular.
1: Pues sí, mira, me está diciendo David, eh, con... manifiéstate David, que estás
3: aquí y no hablas. Buena, buenas tardes, compañeros y compañeras. Estoy, estoy buena, buenas tardes noche. Estoy como Chay. Estoy tardes, hasta hasta nervioso. Porque mmm, son tantas cosas que, que recuerdo de ver a, el, a este futbolista, ¿no? Y para mí, de verdad, que me marcó, me marcó gran parte de, de, de mi infancia o mi adolescencia, ¿no? Podríamos decir. Yo, la verdad, estoy como Chay. Estoy un poco hasta nervioso porque quien me iba a decir a mí, ¿no? Que iba a tener la oportunidad aquí de hablar en un, en un espacio de Twitter con el gran Edu, ¿no? Pues ya te digo, encantado de la vida, compañero, y sobre todo de estar aquí con ustedes, con los béticos, con las béticas, que siempre es un placer. ¿Vale? Y no sé, Santi, si has visto mi mensaje, te estaba poniendo... Sí, sí, buena idea.
1: Venga, traslada de, la
3: idea. De, <risa> bueno, le estaba comentando aquí a Santi que podéis enviarnos por aquí vuestras preguntas vale si queréis hacerle alguna preguntita y hombre como es lógico sé que vais a poneros aquí a enviar preguntas y a, a casco porro y no y no puede no puede ser no vamos a poder leer, no vamos a poder leerlas todas vale pero enviarnos vuestras preguntas que, que leeremos por aquí les haremos le haremos alguna vale así que os animo a todos y a todas a que nos enviéis por aquí por los comentarios vuestras vuestras preguntas para el gran invitado nuestro príncipe, como pone aquí el, el príncipe verde y blanco, el gran Edu. no Aquí que lo tenemos hoy con nosotros en Me Gusta no A ver que
1: estoy invitándole. A ver, Edu, que te me pierdes. Está, está mira, bien, está aquí ya. el oyente. Edu no está escuchando. Edu, mira, te voy a mandar una invitación que simplemente tienes que aceptar o darle al micrófono que tienes a la izquierda y así eh, subes arriba y ya podrás, podrás hablar. Y luego es pulsar el micrófono. Cuando quieres hablar y se abre y podemos comunicar. Y si lo quieres cerrar para escuchar las preguntas, pues le darías otra vez al micrófono.
2: A ver. Santiago, esto es grande. Yo no sé a ustedes, pero a mí me salen en la primera fila de, de, de oyentes a to a, a todas las
3: mujeres <ríe> por algo será por algo será es verdad
1: es
2: verdad, es, verdad. Tengo a a Sandra, María, Joletín, es que me encanta me encanta de verdad
3: porque compañero pues a mí me, me sale... igual
2: de nerviosa que nosotros
3: me salen las eh, béticas y el Limone, ¿sabes? Que a ver a si mí me sube, sale el amigo Limón.
1: Sergio Limone, que no sé por qué no acepta la invitación. Limone. teníamos el compromiso de que usted estuviera con su traje aquí arriba, con todas las jalas, pero limones no, no sé por qué no sube. Santiago,
2: tenemos a, Edu a ya de
1: hablar. Muy buenas noches, Luis Eduardo. A ver, tiene que pulsar el micrófono para poder hablar.
6: Hola, buenas noches.
2: Ahora. Buenas noches. Muy buenas. Bien, Muy buenas Vuelve a darle, que se ha desconectado. Ahora. Sí, ¿me escuchan? Ahora habla, habla, Te escuchamos, perfecto.
1: Edu. Vale, un Muchas gracias, gracias por atenderme. Con vosotros. Perdóname
6: por, por el este retraso. de la comunicación, de, de, la, de, de todo un poco, ese de la modernidad, a veces me sale un poco.
1: Bueno, es normal. Esto es un, un, un medio un poco novedoso aquí, la, la opción esta de Twitter, pero la verdad es que está muy bien. Sí. Y, y mira, y es una oportunidad para, para hacer encuentros aquí entre aficionados y tal. Eh, nos reunimos, hacemos tertulia y comentamos cosas de, de nuestro Betty. Y de vez en cuando, pues, pues queremos tener así invitados. Y, y la verdad, Edu, eres. Ahora mismo el invitado de máximo nivel que hemos tenido. Cinco estrellas totales. Encantado de recibirte y muchas gracias sobre todo por la paciencia y por todo el tema, todas las dificultades que hemos tenido hasta que hemos conseguido cuadrar agenda y, sí. y poder hacer este encuentro. Sí, la verdad es
6: que es un placer enorme estar hablando con, con todos vosotros. Eh, es verdad que hace, que hace un buen tiempo que estamos intentando... Eh, hacer, hacer esto y al final muchas veces por mí, por, por la agenda por viajes, no, no he podido pero bueno, sí que es es, es un placer, estoy encantado de, de poder pasar este ratito con vosotros y hablar de un club que siempre estará en mi corazón
1: Claro, bueno, y también estamos interesados en hablar de, de ti, de la actualidad, del fútbol brasileño, vamos a hablar de, yo creo que podemos hablar de, de muchas cositas. Yo antes que nada, y además ya lo comenté por aquí en, la, en el anterior intento de, de conversación contigo que tuvimos, que, que yo tengo una imagen, eh, además de los buenos futbolistas y los buenos ratos que nos diste sobre el césped a los béticos, de... Tengo una sensación de, de que eres una gran persona, Edu, de que siempre mm, te entregabas con la afición, atendía al aficionado y nosotros tenemos la, la anécdota en, en Betty web de que en un momento de que, ¿sabes que Hubo un poco de, de, de tirantece o de problemas entre la, la afición y la directiva de Betty y, y me acuerdo que, que, que fue la, la temporada, creo, recordar que fue la, el premio Betty web 2008, sí. que, que el... Que el club decidió no, no tener relaciones con, con, con nuestra página, con Betty Web, que es la que facilita que hagamos este espacio de aquí. Y, y bueno, y yo me acuerdo que tú te mmm, rompiste un poco, digamos, el protocolo o la orden dada desde el club. Y, y recogiste tu premio y, y la verdad que para nosotros fue un detallazo que, que tuvieras esa atención con nosotros y que, y que no te plegara un poco a, un, a una cosa que era un poco absurda, que al final el Betty son los béticos y eso siempre será así, así que, sí. que muchísimas gracias y, y fue una demostración de, de lo gran persona que eres. Que... No, bueno, yo creo que con todos los defectos que,
6: que tenemos, siempre procurando... He y de frente con las cosas, y eso me ha enseñado mis padres. Yo, y, y bueno, sí que tengo un gran recuerdo de este, de este premio, de este trofeo. Incluso tengo un espacio eh, ahí separado en mi casa que, que él está. Y, y bueno, eh, lamentablemente en aquellas épocas vivíamos situaciones eh, de, de gestión del club que no era, no era buena, pero sí que siempre he procurado tener detalles. Con todas las personas que, que, bueno, que siempre me trataron bien. No, no podría ser diferente con, con vosotros, ¿no? Eh, eh, Edu, ¿cómo
1: recuerdas tú esa, esa etapa en el Betim? Creo que, que, bueno, sé que porque te he visto en los medios oficiales, que no hace demasiado tiempo estuviste ya... Has eh, eh, vuelto por, por el Villamarín y has visto un poco cómo, cómo está todo, ¿no? Y, y bueno, creo que, que habrás visto un gran cambio. Pero en aquella, en aquella época, ¿qué, qué, ¿qué idea, cuando llegaste a Betis, que además venías de un equipo español, que estaba ya habías tenido gran éxito también, excepto de Vigo y tal, eh, llegas al Betis? ¿Qué imagen tenías del Betis antes de, de llegar y cómo y cómo fue cuando, cuando ya lo conociste por dentro?
6: Bueno, la imagen siempre de un club importante eh, en, en España, también en Europa, eh, obviamente. Pero sí que, bueno, recuerdos eh, de, de partidos jugando contra el Betis eh, ahí en Sevilla. Y siempre un recuerdo impresionante de uno de los campos más bonitos de ese jugar por el ambiente que siempre hubo. Y, y luego, pues, antes de irme al Dex, pues, eh, sí que he llamado a Denilson para, para preguntar un poco de, del club también, de la ciudad, coger informaciones normales ¿no? cuando, cuando hay un cambio como, como este y las informaciones siempre fueron, fueron positivas y, y la verdad que fueron, fueron años muy, muy bonitos, principalmente eh, el primero ¿no? donde, donde hicimos una temporada eh, impresionante quizás eh, sigue siendo una de las mejores, si no la mejor temporada de la historia del club Sí, hasta el, hasta el
1: momento sin duda es la mejor temporada sí. del de la del club, conseguimos la, la cuarta plaza en Liga y, y la Copa del Rey esa temporada ya es, sí. es difícilmente que podamos batirla, pero esperemos que por lo menos la igualemos en la próxima Exacto, exacto
6: no, y Sin hablar
1: de, de, de los
6: equipos que, que siempre ha tenido el Betis anteriormente ¿no? yo creo que eh, se puede discutir aquí que equipo, eh, el primer equipo que hace la final contra el Barcelona con Serra también era un gran equipo eh, siempre con respeto a los futbolistas que han, que han estado en el México y que han, que han marcado diferencias ¿no? pero digo en, en resultados y en números yo creo que la temporada 2004-2005 ha sido, ha sido muy buena primera vez que se logra una clasificación para jugar la Champions League, el título de Copa que hace mucho que que el club buscaba y, y no lograba, así que ha sido, ha sido marcante, ¿no? Eh, y los años siguientes, pues, años en que hemos tenido dificultades, eh, todos saben de, de los problemas de la gestión del club que, que teníamos, y al final, pues, se acaba lamentablemente pagando, ¿no? Eh, una vez que se vende el club, y el gente, que eso, que aquello y el busto, o sea, nosotros tenemos muchas informaciones que no estaba ligadas simplemente a, al fútbol y aunque nosotros nos centramos a lo nuestro, pues evidentemente que, que esto con el tiempo te puede perjudicar ¿no? Y al final hemos, hemos pagado con, con el descenso con un equipo que, que era un gran equipo, pero bueno que ha sido un año donde yo he podido jugar poco también y una de las tristezas más grandes que tengo, que, que fue el año del descenso, poder eh, haber aportado poco por una lesión seria que he tenido y al final, pues, eh, con, con el gran equipo que tenemos, pues, haber bajado, ¿no? Una cosa que, que siempre he peleado para que no que ocurriera no con, con este club y con esta afición que siempre ha estado con nosotros. Lo, lo cierto es que
1: también... Los médicos te agradece, te agradecemos de, de aquel partido en Santander Que ya que también fue un nos salvaste ya de, de, del, del primer envite gordo que tuvimos en aquella época Y claro, que después pues, terminó cayendo el equipo La verdad que, que no caímos antes también gracias a ti ¿eh? Así que <ríe> no te podemos decir nada más que, que los médicos estamos agradecidos Cuando hemos anunciado esto vamos y eso lo notarás tú cuando vienes por Sevilla, eh, creo que el cariño de todos los béticos eh, lo tiene y, y el recuerdo de, de que fuiste un jugador que, con el que nos identificamos y que te entregaba y, y todos tenemos recuerdo y, y anécdotas que podemos mover aquí con los compañeros. Mira, te voy a ir presentando a, a los amigos que tenemos por aquí, Yo, yo... Claro, recuerdo ese partido de Santander porque la agonía se recuerda, pero bueno, eh, el partido y la remontada frente al Barcelona, yo creo que estará en la foto de, de todo y, y me imagino que tuya también. Eh, te iba a preguntar eso: ¿cuál para ti fue el mejor partido eh, de Edu eh, como verde y blanco?
5: Uf,
6: difícil, ¿eh? Bueno, yo creo que los partidos que tú mencionaste ahora mismo son partidos eh, inolvidables, ¿no? Eh, después de tanto tiempo eh, eh, y de tanto, tantas cosas que se han, se han pasado. Pero bueno, a ver, eh, el partido de Santander yo creo que suponía una importancia gigantesca porque aparte de, de, de pelear para no, no bajar, si bajábamos al año siguiente, jugaríamos con el Sevilla B, si no me equivoco. ¿eh? Así que. Fierto, cierto, cierto. Cierto,
1: Edu. Que tú lo digas, eh, nos hace ver que eras uno de los nuestros, Edu. ¿eh?
6: Sí, fue
1: cierto, fue cierto. Así fue. Eh. Entonces
6: sería un palo muy duro, eh, evidentemente, el hecho ya de, de bajar. Y aún más eh, al año siguiente, pues. Estar jugando con el, con el Sevilla de la segunda división, ¿no? Entonces, yo tengo en mis memorias todo lo que se ha pasado antes de este partido, todo lo que ha pasado durante la semana, la charla con Paco Chaparro, porque, bueno, yo venía arrastrando molestias en en inguinales y, y tenía previsto ya operar cuando el equipo estuviera a salvo, ¿no? Lo que pasa es que no lográbamos la salvación y, y al final fui aguantando, aguantando Y, y esta semana decisiva, cuando, cuando coge el equipo Paco Chaparro, eh, él pues saluda a todos ¿no? en su presentación y luego me llama en su despacho y me dice, oye, ¿tú qué tal? Y, pues yo tengo un poco de molestias, pero aguantado hasta ahora y si tú puedes si querer utilizarme yo estoy a tu disposición entonces eso fue lo que ha pasado, creo que Paco en algunas charlas con, con, con vosotros o con la prensa ya, ya lo ha dicho eso y, y nada yo lo único que pensaba era estar con mis compañeros eh, ayudarlos en lo que fuera necesario ha sido una semana muy dura porque hemos perdido eh, unos cinco a, a los asuntos en casa el, el partido antes y sabíamos que teníamos que ganar sí o sí para no depender de otros resultados, ¿no? Eh, yo me acuerdo que estaba en la concentración eh, compartiendo habitación con, con Asunción y, y la noche anterior hablábamos mucho sobre la importancia del, del partido, del resultado que teníamos que hacer, ¿no? Y al final, pues mira, gracias a Dios, pues, eh, hemos logrado la salvación yo creo que Dios también me ha premiado con el sacrificio que he hecho pues, para poder estar en este partido y con la ayuda de los compañeros pues, he logrado hacer los dos goles que, que han sido fundamentales para, para la permanencia pero sí también que hay otros partidos como el partido del Mónaco que ha sido eh, el, el primer partido de una previa de champions en nuestra casa con el estadio lleno y y al minuto final, pues, luego marcar el gol de la victoria. Y ha sido una sensación también muy bonita de poder disfrutar con nuestra gente de, de un partido épico, de un partido histórico. Y luego también, goles contra Barcelona. Que, que todavía después de tanto tiempo, sigo recibiendo mensajes de gente que estuvo en este partido, de gente que ha llorado y de gente diciendo que que ha sido de los partidos que más disfrutaron en un campo de fútbol. Y también de un partido contra el Madrid, y, y yo marco el primer gol, y luego hago una asistencia para Mar González, una remontada que ganamos a Madrid en casa. Yo tengo de verdad, de verdad, de corazón, tengo todos los partidos, la mayoría de ellos en mi memoria con, con esta camisa.
1: Muy bien, vaya repaso, me ha dado, ¿eh? qué buenos momento y, y algunos también de fatiguita, pero es verdad. ¿eh? Eh, mira, pues te voy a presentar a, a los compañeros que están aquí con, con nosotros. Eh, Chai, buenas Buen, noches.
2: Buenas noches, Santiago, buenas noches, Edu. Un verdadero hola, placer hola. poder hablar contigo. Es que bueno. Para un bético gastado que estuvo en el Calderón en la final de Copa 2005, que estuvo en ese partido que justamente acabas de decir, en, del Mónaco, en el de Bahrein, y, y todo esto, pues la verdad es que, que poder hablar contigo, aunque sea por una red social y, y de una manera de esta, es un verdadero placer y un verdadero honor, sinceramente.
6: Muchísimas gracias. Lo mismo, lo mismo digo. <risa>
2: Y yo fui uno de los que me cabré mucho en 2005 cuando fuiste sustituido en el partido de final de Copa que yo dije, no, no saque que entró Dani por ti, justamente. Y las casualidades sí. de la vida, pues Dani metió el gol de la victoria, lo pudimos celebrar todos allí en el Calderón. Yo, yo es que tengo muy buenos recuerdos tuyos, muy buenos recuerdos. Eh, para mí fuiste un luchador nato dentro de, de las 13 barras. Eh, defendiste la camiseta con un honor impecable, no se te puede poner ni impero y, y yo con eso siempre me quedaré contigo, porque fuiste un jugador que lo diste todo y más, y la verdad que fue un verdadero placer tenerte en nuestro club, y ahora tenerte como, como otro bético más por, el, por, este, por este mundo, ¿no? Muchísimas
6: gracias. Sí, sí, un bético más. Bueno, además nació mi hijo hace poco, y también tiene la camisa del Betis, así como mis, mis hijas. Así que nada, aquí estamos siempre pendientes de lo que pasa. con. Yo digo que es, es un club porque soy un aficionado más. ¿no?
2: Pues la verdad que mira, yo ya no digo nada, que presente Santiago ah. al resto de compañeros. Bueno, chai, de yo,
1: yo, yo, yo quería que hicieras alguna pregunta. ¿eh? Venga, eh, David seguro que tiene preguntas porque David es el que está pendiente de, de, lo, de los féticos que nos están oyendo y de las preguntas que están poniendo en comentarios a la izquierda. Y
3: además alguna suya que quiera, que quiera añadir. Eh, David, buenas noches. Muy buenas noches, compañero y compañera, de nuevo, y buenas noches a Edu. Da, agradecerle que, que venga y que haya acudido a este espacio de, de Bético y de Bética, ¿vale? Que es un auténtico placer. Yo era un poco más joven, ¿vale? Yo tenía 14 años, pero también estuve en el Vicente en el Vicente Calderón aquel 11 de junio, ¿vale? Y también disfruté aquella de la mano de mi abuelo, como, como vamos, no se me olvidará no se me olvidará nunca. Y bueno, hay muchos momentos, habéis comentado antes, has hecho un gran repaso sobre muchos partidos bonitos, ¿no? Yo recuerdo el partido de, de, de contra el Barcelona, la remontada también, cómo ganamos aquel partido. Y te ha preguntado Santi también por, por qué partido te queda, ¿no? Yo querría preguntarte con qué gol te quedarías tú con de tu etapa en el Betis, si hay un gol que fuese especial y que lo tenga ahí guardado
6: en la, en la memoria hostia bueno yo creo que si vamos a mirar por importancia eh, yo creo que Santander son dos goles que, que marcan mucho la diferencia por todo lo que se suponía en este partido y al año siguiente entonces yo creo que los goles con el Santander y luego Mónaco, Barcelona yo creo que me quedarían con, con estos, ¿no? Obviamente que todos muy, muy importantes y aún más con, con esta camisa pero, pero yo creo que los de Santander ha sido porque una cosa es tu marcar un gol importante para pelear por cosas importantes por ejemplo por un título otra cosa es eh, marcar dos goles en la situación que nosotros estábamos, que era límite para una salvación de la temporada ¿no? eh, y todo lo que, lo que se supone la salvación, o sea, más dinero al club también, porque si se va a segunda tenía menos dinero por, por, por el tema de televisión y, y no solo mirar por el lado financiero pero el, por el lado del prestigio del club y por nuestra visión yo creo que con, con estos goles se si, si puedo elegir ¿no? por la importancia que tenían pero yo creo que al final todos con esta camisa eh, fueron muy importantes para mí y la verdad que el hecho de marcar en casa siempre y poder disfrutar con mi gente eh, siempre se ponía un momento sublime, un momento inolvidable para mí
3: Pues mira, si Santi me permite que le haga otra muy rapidita, ¿vale? Y ya, sí. y ya me cayó en si a hay algún, al,
1: Alguna pregunta de un oyente, eh, David, pasará si la tienes por
3: ahí mal. Perfecto, ahora vamos, ahora vamos a darle un vistazo también mientras que habla otro compañero, pero yo quiero hacerle una muy rápida. ¿Cómo vivía Edulo Derby sevillano?
6: Pues con mucha intensidad. Eh, la verdad que eh, los debes siempre son muy importantes en Brasil, en España en Italia, en cualquier sitio ¿no? eh, los debes ahí de Galicia contra el Depor siempre fueron muy importantes también porque el Celta tenía un gran equipo y el Depor pues lo que voy a decir del Depor ¿no? es de súper Depor pero sí que eh, era diferente porque eh, nosotros estábamos en Vigo y luego el Depor pues ahí en la coruña ¿no? Y, y el de Sevilla, pues, eh, al, al estar en la misma ciudad, pues, ya con dos semanas de antecedencia, pues, se empezaba a hablar muchísimo de, de este partido, y, y evidentemente que eh, eran tres puntos como los demás, pero se vivía de una manera totalmente diferente, con mucha intensidad, la preparación para el partido, eh, la afición ya en el hotel. Cuando nosotros concentrábamos, ya nos animando, y después al día siguiente saliendo también la hotel hacia el estadio, también siempre con nosotros. Así que yo eh, siempre he dado mucha importancia a todos los partidos, pero sí que, que los debes eran, eran importantes y, y bueno, se vivía de una u otra manera. ¿no? Hay
1: comentarios, muchos por ahí. dale un repasito, David.
3: Sí, le vamos a dar. Le vamos a dar un repasito. Si quieres, ¿lo pasamos ahora o pasas turno? Y... Pa voy a pasar turno a don
1: Jesús que yo sé que tiene ahí batería Jesús también. Muy buenas noches, Jesús.
4: Eh, buenas noches a todos los, los oyentes y especialmente a Edu. Como ya han dicho todos los compañeros, es un honor y un... atendernos y que, y, que, y que podamos hacerte la, las preguntas que, que estimemos oportunas eh,
1: no sé si se me escucha
7: me se te ha cortado un
1: momentito Jesús se te ha cortado un momentito antes vale. pero se te escucha bueno, en definitiva eso, agradecerle a Edu eh, como ya
4: me ha dicho todo que estemos aquí yo le quería hacer una pregunta eh, Edu vivió en, lo, en, lo, en los años que estuvo aquí vivió la gloria eh, eh, como ya ha comentado ¿no? ese título de Copa ese, ese partido contra el Mónaco que tuvo una, una trascendencia importantísima en la historia del Betis porque, porque con eso consolidábamos la, la participación en la Champions y también vivió momentos durísimos como aquel partido Santander que no se me olvidará en la vida yo le quiero agradecer aquí ahora que puedo de una manera me pongo de rodillas porque aquel partido sufrimos los béticos como nunca habíamos sufrido y gracias a, a todos sus compañeros y a él particularmente, el Betis se quedó en primera porque aquello hubiera sido un drama de, ah. de dimensiones incalculables. Así que nada, por esa parte darte las gracias. Y me, me gustaría hacerte una pregunta. En aquel equipo que, que vivió la gloria, había una mezcla de futbolistas eh, de primerísimo nivel el clan de los digamos de los de los de los brasileños ¿no? con Marcos Asunzao, con Denilson contigo con Ricardo Oliveira eh, y después estaba el clan de los canteranos ¿Qué, qué importancia tuvo esa unión de de los brasileños y los y los canteranos para que ese equipo eh, tuviera eh, tantos éxitos
6: Estudios, buenas noches. Y decir ti que, bueno, gracias doy a vosotros siempre por el apoyo, por el cariño, y siempre ha sido un placer poder jugar para vosotros. A ver, yo creo que eh, este año es, es una temporada donde iniciamos muy mal. Eh, los primeros partidos las cosas no, no han salido como nosotros queríamos. Yo me acuerdo que para la temporada 2004-2005, no se han hecho tantos fichajes. Creo que yo, Ricardo Oliveira y, si no me equivoco, Castellini, el italiano. Y no sé si habría alguno más. Si hay, pues perdóname que no, no me recuerdo. Y luego estaba ya Asunción en el equipo, eh, que marcaba diferencias. Evidentemente, Juanito, con toda su experiencia y su rol dentro del equipo, Rivas, Capi, un futbolista que siempre fue importante, y, y obviamente que Joaquín, ¿no? que, que era importante y sigue siendo importante para, para nuestro club. Y, y bueno, eh, el hecho de tener tantos canteranos ha sido importante a mi modo de ver porque son gente de la ciudad, gente que conoce perfectamente el club, y, y bueno, y esta mezcla ha sido importante, no, además de ser eh, jugadores de la cantera de, del, del Betis, o jugadores que tenían mucha calidad y que nos aportaban muchas cosas también en momentos puntuales o algunos que siempre estaban jugando, en el caso de de Juanito, de Joaquín de Rivas Meier también ha hecho una gran temporada este año Arzu, Arzu. Arzu también, no podemos olvidar de Arzu, que a mí siempre me ha gustado muchísimo Arzu porque nos daba un equilibrio en la medular muy importante es verdad que muchas veces la, la gente le cuestionaba un poco pero para mí es un, siempre fue un gran futbolista y un, un futbolista que nos daba bastante equilibrio ¿no? Eh, entonces, yo creo que eh, en ese sentido ha sido, ha sido fundamental, porque como he dicho, pues futbolistas que han, que han crecido dentro del club y futbolistas que, que siempre cuando jugaba, cuando entraba, cuando era necesario, pues también estaban aportando sus cositas, ¿no? Y luego también hay un futbolista que para mí, eh, yo siempre he dicho. Eh, y siempre lo diré, ¿no? En aquel momento también muy importante para nosotros, que era Fernando, que ya estaba en el, en el club también. Y yo me acuerdo una charla que hemos tenido con Serra Ferrer, que nosotros eh, habíamos perdido a Denilson por lesión, y al principio de la temporada Serra llama a mí y a Fernando y dice que entre yo y él teníamos que hacer la media punta y el extremo izquierdo. ¿no? Y al final, pues nunca hubo problema con esto, porque Fernando es un, un, era un futbolista que tenía un entendimiento táctico muy bueno. Y, y la verdad que nos ha salido muy bien, ¿no? Y cuando Denison regresa al final de la temporada, las cosas ya estaban, ya estaban bastante bien, el equipo había encajado muy bien. Y la verdad que, que bueno, yo creo que responder a tu pregunta. Eh, yo creo que era importante, más que nada, por el hecho de, de conocer bien el club, de conocer bien la ciudad y también, obviamente, eh, el rendimiento que cada uno podía dar en, en momentos importantes para nosotros eh, Mira,
1: tenemos aquí al compañero Raúl, eh... Que, que seguro que no, nos va a hacer alguna pregunta interesante. Ah, Ay, ah perdona,
6: perdona, también señor Vidal del gran Tony Doble que... Ah, verdad, claro. El sí, mí... titular del equipo y al final se puso ahí de titular y ha hecho una temporada espectacular. Es
1: verdad. Es que, es que era un equipo con, con mucho canterano. Un peso de la cantera, yo creo que... que... Sí, sí, no recuerdo
4: mal, eran nueve, ¿no? Eran Dobla, Riva. Rivas... Sí. Juanito, que también lo podemos considerar canterano, aunque sí. se llama veterano. Eh, Joaquín, Arzu, Tapi y Dani. Me salen ocho.
1: Ocho. Es que, bueno, ahora repasamos. Lo mismo. Ah, tenía Raúl la mano levantada y... Varela. Varela Varela. Varela, Varela, Es que Varela. antes, hablando lo iba a decir antes, y es verdad, Varela. Hombre. Yo he dicho nueve, yo he
4: dicho nueve y se me ha quedado uno, Varela. Fernando Varela.
2: Varela. Eran los niños Varela, de dos hermanas. Estaban casi
6: todos los de dos hermanas Varela también importantísimo
1: en, en el partido de la final también. Sí, sí, sí. No, no Varela dio unos años bastante buenos, y, y siempre recordaré por el gol aquí en el Colombino de Varela. Eh, Raúl, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches a todos. A ver, placer, por supuesto. Yo sé que se lo van a decir todo el mundo que hable, pero para para mí es, poder tener un jugador de esta calidad, tanto futbolística como humana, es una maravilla poderlo poder hablar con él y debatir de fútbol. Y yo tengo un montón de preguntas, Santi, lo que pasa es que quiero irme a las que a nosotros nos gustan así un poquito más más picantitas, un poquito con más chicha, y a mí me gustaría preguntarle de una cosa muy del de él, él ahora mismo trabaja, tiene su agencia de representación y es ojeador y tal, pero no le voy a preguntar por si tiene jugadores que valdrían para el Betis, le voy a preguntar es si él, en su buena etapa de jugador, en este Betis de Pellegrini, ¿dónde jugaría? Porque tenemos un equipo que evidentemente juega 4-2-3-1 innegociable, y entonces yo y me imagino que sería el papel de Juanmi ahora, ¿Lo podría hacer Edu con el futbolista que Pero era yo, Edu? Yo te iba
1: a decir, yo te iba a decir el papel de Ayose. Es que hubiéramos fichado a Edu en vez de a Ayose, a lo mejor.
8: <risa> Por
6: ejemplo, bueno.
8: ¿pero él cómo se vería?
6: Raúl, buenas noches. Buenas bueno, noches. me pone una situación difícil. A ver, yo como aficionado del Betis, eh, me gustan muchísimos futbolistas que hoy están defendiendo eh, esta camisa, ¿no? y puedo mencionar aquí, eh, lamentablemente, Jekir, que es uno que me gusta mucho, que está mencionado. Eh, Canales, que ya lo conocía desde mi época de, de futbolista también, que él ya, ya jugaba, uh, Guido, que nosotros estábamos hablando de Arzu, ¿no? Y yo creo que Guido es importantísimo para el sistema que, que, tiene, que tiene Manuel Pellegrini también, eh, da mucho equilibrio al equipo, Luego, pues, eh, Rodri es un trabajo que me gusta, mí también el he pasado muy bien. yo creo que, que, bueno, sin olvidar de los brasileños, ¿no? De Abner, de Luis Enrique, yo creo que Abner cuando se adapte eh, al fútbol español será un, un grandísimo jugador. Y Luis Enrique yo creo que poco a poco está demostrando toda, toda la calidad que tiene dentro, ¿no? Pero bueno, eh, sí que dentro del 4-2-3-1, con, con Serra, por ejemplo, yo he jugado en las tres posiciones de media punta, tanto por la derecha como por la izquierda y, y ahí por dentro, y muchas veces de 9 también, ¿no? Así que, bueno, simplemente por tener 20 años menos y poder jugar, pues yo jugaría en cualquier puesto, te digo la verdad. Contaba de jugar Claro, pero y, y una,
8: una otra pregunta, Edu, de todos los delanteros con los que has compartido zona en el campo, tanto en Vigo como en Sevilla con el Betis o, o en los equipos en los que has echado, ¿qué delantero es el que a ti te ha marcado más? Tú has parecido que era un futbolista diferencial. Mm. Esto solamente por los delanteros. Y luego, por si acaso hay gente joven aquí también que nos está escuchando y tal, eh, para ti también de Nilsson si no se lesiona, hubiera sido un futbolista para la historia del fútbol?
6: Bueno, a ver, eh, he jugado con grandísimos delanteros, ¿no? Tanto en la época de San Paulo, como luego en el Celta y en, en el Betis. Pero ya que estamos hablando de nuestro querido Betis, pues yo creo que con Ricardo Oliveira ha sido algo espectacular lo que ha ocurrido conmigo y con él, porque en tan poco tiempo eh, lo que hacemos juntos, eh, las jugadas, la conexión, todo el entendimiento que he tenido con, con Ricardo eh, en poco tiempo ha sido espectacular. Digo la verdad que es verdad que se trataba de un futbolista con unas cualidades increíbles pero el entendimiento, y muchas veces no, no hacía falta ni mirarlo, ya sabía dónde él quería el balón, ya sabía que con su velocidad, con, con su explosión llegaría. Yo creo que esto viene del día a día, tú conocer a tu compañero y saber cómo, cómo a él le, le, le gusta recibir un balón, por ejemplo. Entonces yo creo que con Ricardo la conexión fue, fue perfecta, por decir algo, ¿no? Y luego, pues, la otra pregunta era, perdón. ¿No? Eh, de... el, el
8: de Nilsson. ¿Cómo tú que lo has tenido como ah. jugador, compañero al lado, que desgraciadamente sí. con la lesión bajó mucho y tal, pero hay mucha gente que por edad no lo ha podido ver. Y yo que sí, sí lo pude disfrutar. que ¿Cómo lo veías tú? Si era tan bueno y era tan espectacular como parecía.
6: Sí, un espectáculo. La verdad es que yo siempre digo cuando me pregunto, oye, ¿con cuál futbolista...? más habilidoso tú has jugado, yo digo siempre con Deniso, que tenía una calidad y una habilidad impresionante. Eh, muchas veces yo hablaba con, con Denis y le decía, mira Denis, yo creo que ahí ya envuelve un poco la parte táctica, ¿no? Yo decía, mira, con la calidad que tú tienes, muchas veces él iba hacia el corner, por ejemplo, ¿no? vete más hacia la portería marca más goles porque de tan bueno que eres será muchísimo mejor pero lamentablemente he tenido poco tiempo con Dani en, en el Betis un año solo un año donde él ha estado mucho tiempo fuera por, por la lesión pero sí que ha vuelto en un momento importante eh, ha tirado el penalti contra el Atlético de Bilbao y lo ha tirado muy bien en un momento importantísimo para nosotros entonces yo creo que Denny ha estado muchísimos años en el Betis y hay que valorar todo lo que todo lo que él ha hecho y ha podido aportar a este club, ¿no? pero sí que sin duda uno de los jugadores con, con más calidad que, que he podido conocer
1: Personalmente yo como bético creo que es de los jugadores que más me ha hecho disfrutar Te ¿eh? no lo digo verdad, eh, era un espectáculo verlo eh, Se disfrutaba muchísimo Mira, eh, tengo aquí a dos amigos que han subido eh, Pupu, que lleva aquí un ratito
9: Y luego el contó de Manuel, que es
1: amigo ya de, de los espacios Pupu eh,
9: Hola, buenas noches Santi Muy, muy buenas eh, bueno, todo un placer poder hablar con Edu, eh, maravilla de futbolista. Y bueno, yo voy a ser breve porque quiero dejar a los compañeros y compañeras Bético que sigan haciéndole preguntas a este pedazo de jugador que nos regaló tantos momentos maravillosos en el Betty. Y bueno, eh, yo quería preguntarte, Edu, buenas noches. ¿eh? Upo, buenas noches, un
5: placer.
9: Quería preguntarte, eh, viendo el maravilloso, bueno, la maravillosa forma física que tiene nuestro capitán Joaquín, eh, ¿quieres comentarnos algo?
6: <risas> bueno, Joaquín eh, es un gran amigo, siempre que estoy por Sevilla, tengo el placer de estar con él, sigo disfrutando de cómo eres como persona y también... Obviamente sigo disfrutando de cómo eres como futbolista, ¿no? Poder mantenerse a un nivel de primera división de la liga española por tanto, por tanto tiempo, con los años que tiene, eso dice mucho. Eh, bueno, eh, yo espero que, que él siga disfrutando de este equipo y siga disfrutando de esta maravillosa afición, ¿no? Eh, dejar el fútbol es un momento siempre... Muy complicado, y por más que, que lo pienses, ah, el año que viene, pues dejaré. Pues cuando llega cerca del momento, nunca, nunca es fácil. ¿no? Se dice que el futbolista se muere dos veces: la muerte natural, muerte es, la otra muerte es cuando deja el fútbol. Y es, y es una verdad. Yo muchas veces sueño que, que sigo jugando al fútbol. O sea, eh, yo he vivido todo con mucha intensidad, desde que salí de mi casa, de una casa muy humilde, con 14 años de salir de mi casa. Y he estado todo ese tiempo fuera. Pero bueno, yo creo que eh, hay un precio para todo en la vida, y el precio de estar tanto tiempo fuera, pues se lo he pagado, pero en contrapartida, gracias a Dios, he podido dejar, eh, dejar una imagen buena dentro del mundo del fútbol, y por supuesto, eh, la intención siempre que ha sido la mía de poder, poder ayudar a toda mi familia, ¿no? principalmente a mis padres, y eso lo he logrado. Así que, que, nada, yo creo que todo ha valido mucho la pena y lo haría todo, todo nuevamente, ¿no? Así que lo que les digo a Joaquín es que siga disfrutando de, de cada momento y que salta al campo, principalmente cuando salta el campo en el Benito Vila Marín. Y es una sensación única, yo he estado ahí en octubre y el ambientazo que está con, después que se ha hecho la reforma en el estadio, yo creo que eso uno jamás se olvidará, Nada. el hecho de Joaquín poder seguir disfrutando, eso significa que yo y vosotros y todos los médicos seguiremos disfrutando de ese equipo.
9: Pues... Muchas gracias, Edu. Y, y nada, otro que vaya bien y, y me alegro mucho de que siga todo en condiciones. Gracias, Santi. Y os dejo ya que otro compañero siga, siga con esto. Un abrazo. Bien, un abrazo eh, José
1: Carlos, el conto de Manuel. Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Bueno, yo a Edu lo único que puedo estar es agradecido. Vamos, eh, agradecido y vamos, nada más que agradecimiento... Porque por defender eh, eh, las 13 barras, el escudo como def lo defendió, que vamos, porque eh, él pasó lo que habéis dicho. Él pasó de. Él lo ha conocido Troner Betty, la Gloria, pero tampoco, pero también ha conocido esa parte menos buena. Porque en 2005 eh, o 2006 todos los cracks se fueron: Oliveira, Joaquín, eh, Marcos Azulza, creo que también se fue, y él siguió aquí dando la cara y yo solamente agradecerle estoy muy agradecido y hacerle una pregunta eh, Edu, ¿tú te alegraría si el Sevilla baja a segunda división? Gracias
6: <risa> Bueno es, eh, yo creo que todos los médicos eh, cuando el Sevilla no va bien se alegra y, y al revés también ¿no? Pero si te digo la verdad, yo creo que, que es bonito para la ciudad que los dos equipos estén en primera división, pero obviamente que yo siempre queriendo que, que mi equipo, que el Betis, esté por delante. Yo creo que para la ciudad trae un color diferente. Eh, los derbis se viven de forma muy bonita. Y, y bueno, yo creo que mi respuesta es esta. no No deseo mal a nadie, pero evidentemente que, que bueno que siempre estaremos por encima de ese Sevilla eh, es todo lo que, lo que buscamos. ¿no? Bueno, Edu, pero, si pegas un traspiado, tampoco pasa nada,
1: que, que luego ya, ya subirán, tú no te preocupes. Que, sí, que no, sí.
6: lo que pasa, no, yo creo que, que, que sí, que la respuesta es que todos los médicos eh, cuando el Sevilla pierden son felices, <risas> Pero bueno, yo digo que, que por, por, por la ciudad, por el color de, de vivir los derbis y todo eso, ¿no? yo creo que... También es
1: bueno descansar los derbis, ¿eh? Tú no te preocupes, sí, sí. Tú no te preocupes. Bueno, no, <risas> estoy tú... de acuerdo, <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Dos o tres añitos de derbys. <risa> <ya cogeríamos> los <risa> derbis. Y ya cogeremos los derbis con ganas, ya cogeremos los derbis con ganas, no te preocupes. Mirá, <risa> bueno, no Santi,
4: mira. Sí, dime. Una, una cosita, Edu. Eh, tengo un, una, un compañero también, un amigo que, que nos escucha siluamente que me ha hecho, me ha mandado una pregunta por eh, por el WhatsApp para que te la haga. Me dice concretamente, te la leo textual, me dice wow. eh, ¿Qué pasó y por qué te fuiste del Betty teniendo todavía nivel para un par de años más? ¿Hubo alguna cuestión personal con el presidente o fue una decisión tuya?
6: No, 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 totalmente personal, y todos lo saben. Eh, cuando yo digo que siempre he ido directo, eh, yo creo que salgo del Betis simplemente por ir directo, y decir lo que tenía que decir. O sea, a ver, a mí yo no lo entendía y no comprendía y no me dejaba feliz que las famosas primas por ganar un derby, por ejemplo, ¿vale? Y si vosotros parte de la prensa todo el mundo sabía vale o sea ah bueno voy a pagar x dinero por ganar al Sevilla. yo prefería prefería que pagara o que tuviéramos una ciudad deportiva en condiciones unas estructuras en condiciones que recibir una prima vale entonces por ejemplo cuando termina el partido de Santander yo me quedo para hacerla pasar por teléfono por la en todo el mundo se va de vacaciones y yo me quedo. Y yo pido una cita con la ¿vale? Y voy a su casa. Conociendo a él, como ya lo conocía, yo cuando entro en su casa, la primera cosa que digo a él es, no te preocupes, yo no vengo a pedir un céntimo más por seguir en el Betis. Nada. Lo que he hecho ayer ha sido un deber mío. ¿vale? Yo tengo contrato y es entrar en el campo y dar el mejor de mí. ¿Vale? Entonces, no te preocupes, yo no te vengo a pedir un centro más, pero sí te vengo a pedir que nos dé estructuras mejores de trabajo. ¿Vale? Entonces, cuando entro en mi último año de contrato, había una petición enorme de nuestra afición para que yo renovara. ¿Vale? Uh, yo tenía ofertas del Tottenham con Juan de Ramos, he tenido una oferta del Villarreal que incluso han hecho llegar al Betis. Eh, el año anterior mío ha sido fantástico. Yo creo que marcó 14, 14 goles en el total. Y, y yo, bueno, con las negativas de lo que era, no pasa nada. Yo estoy feliz en el club, estoy feliz en la ciudad. Yo sigo en el Betis. Por más que eh, iba a tener un una subida de contrato muy importante, yo no pasa nada, yo sigo en el dejes. yo quiero seguir, yo estoy aquí, vale, si no quiere venderme, pues aquí estaré, lo que pasa es que tengo la mala suerte, eh, la mala fortuna de tener una lesión muy importante en pretemporada eh, en 15 días jugábamos contra el Sevilla, yo hago todo el esfuerzo para poder estar, pero una lesión una lesión grave. Eh, me voy a tratar en Valencia. Cuando vuelvo, eh, siento en el primer partido que juego contra el Mallorca que la cosa tampoco va muy bien. Y se lo hago, llegar las informaciones al departamento médico del club. Voy para el partido de Copa del Rey eh, y ahí sí, juego de titular y me lesiono cuando marco el gol. ¿vale? Entonces, ya en mi cabeza eh, había hablado con el departamento médico del club y digo, mira, yo me voy a Brasil, intentar recuperarme lo antes posible, y Tomás Calero se ha de acuerdo con todo eso y, y antes de venir, hoy, Tomás me dice, eh, oye que vamos a hacer una última prueba y vamos a mandar al mejor médico de lesión muscular del mundo un finlandés que había operado a Guardiola, a David Beckham, Sakari Orawa. Entonces digo, perfecto, hacemos la prueba, él lo envía y el médico dice, eh, lo más urgente, si él quiere, pues yo le opero, porque es una lesión grave en el muslo, tiene que operarse. Y pues ahí defino, con, con Tomás Calero, que vale, me voy a Finlandia a operarme. Eh, entonces, claro, le digo a Tomás, Tomás, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos el vuelo y, y la operación. ¿Tú hablas con, con Lopera para solventar todo eso? Y cuando él habla con, con Lopera, Lopera dice, bueno, eh, yo pago el vuelo pago, algo así, no me pagaba todo, o sea, yo defendiendo el Betis, he tenido la lesión defendiendo el Betis y dice que no iba a pagar, entonces yo le digo a Tomás, pues mira, dile a la que no se preocupe que yo pago todo, yo pago el billete de avión y pago mi, mi, mi operación entonces claro, ha sido un último año terrible en todos los sentidos porque me ha pasado eso. Y te digo la verdad, hay cosas que han pasado conmigo con esta gestión y yo no lo... no espero que pase con nadie. Con nadie. El trato que he tenido ha sido terrible y, y nada. Y después he tenido ofertas de otros clubes y... y nada, y en relación con, con el Betis... Se ha complicado mucho por la relación personal que tenía con la opera. Bueno, resumiendo un poco, un poco de todo. Y ya al final, pues también he tenido una oferta de tres años de contrato con, con nuestro rival y, y me decidido no irme al servicio.
4: ¿Cómo, cómo,
6: cómo? Pues justamente, justamente eso te iba a preguntar
2: yo, Edu. Repite, ¿Por? ¿Repite
4: esto último. Por sí, no, le...
2: sí pero Jesús, pero es que justamente nuestro amigo Limone, ¿vale? nos, lo, nos lo había puesto en un comentario y era lo que yo antes le quería preguntar, pero quería que dejara pasar. Porque hubo esos rumores de que el Sevilla te ofreció, digamos, irte con ellos y, y tú declinaste el, esa, esa oferta, ¿no? Por lo que tengo entendido. Es cierto, es verdad. No, es que, que son. Y yo lo que acabas de contar ahora del doctor Calero, etcétera, etcétera, tenía conocimientos, pero ahora que lo dices tú públicamente, pues la verdad es que es que me duele escuchar eso de que un dirigente de nuestro club pues, no tratara a un jugador como tú, que se merecía lo más grande eh, en una lesión deportiva, pues todos los servicios que justamente ahora pues sí se le han brindado y gracias a Dios mm. se le hace a jugadores que tienen esas lesiones y, y se le brinda todo eso. Yo, desde mi mire de posición, yo siempre te lo digo, te agradezco todo lo que hiciste y me parece un, un feo detalle el que, el que en ese momento ese dirigente pues no, no fuera lo suficientemente persona, humana, para poderte brindar lo que realmente te merecías. ¿no? Y yo esa oferta, pues la verdad que... Justamente sí que se había escuchado aquí en Sevilla porque hay mucho, o sea, que todos los jugadores que ven en Arbeti, desde la parte contraria, dice que ellos lo, lo habían declinado, etcétera, etcétera. Y se rumoreó contigo y justamente al tenerte aquí en el espacio, pues la verdad que es un placer que no lo contestes tú personalmente.
6: Sí. Eh, el último partido nuestro en casa con, con el Valladolid eh, yo me quedo para hacer el control eh, antidoping y yo salgo muy tarde de, de nuestro estadio en aquel día entonces yo ya sabía que no iba a seguir eh, no por el hecho del Betis estar en segunda yo jugaría tranquilamente con el Betis eh, sea donde sea pero eh, por todo lo que había pasado ¿no? y al final eh, yo me voy al centro del campo me, me quedo ahí sentado en el centro del campo como con unos 20 minutos, 25 minutos haciendo una retrospectiva de todo lo que había pasado eh, en mi vida con, con el X y, y la verdad que ha sido de los momentos más duros y más tristes eh, que, que he tenido en mi vida deportiva, ¿no?
1: Muy, muy fuerte eh, lo que nos estás diciendo, y la verdad que ya te digo que, como, como Bético eh, y como parte de Betis que somos nosotros, te pedimos disculpas. Y de verdad que lo has visto desde el principio, tienes el cariño de por vida de, de todo el Betisismo y, no, no, y agradecimiento. No, no, que tenés que
6: Perdona, pero no tenéis que pedirme disculpas para nada, para nada. Sabes por qué? Yo sé separar. Y siempre he sabido separar lo que es eh, el club afición y el club la gestión. Entonces, todo lo que me había pasado de mal con la gestión no me afectaba en nada con, con mi afición. Y siempre me ha tratado muy bien. Siempre, siempre, siempre. Y de hecho, después de tanto tiempo, siempre que estoy en Sevilla, me tratando muy bien. Las generaciones van cambiando y hoy toca a otros futbolistas ser protagonistas. Y, y ojalá que sea, porque eso será buena señal. señal. Entonces, claro, yo he vibrado mucho con, con el título de Copa del año pasado, del Véxito. ¿no? Recientemente, eh, nosotros, eh, yo estuve ahí, octubre, como he dicho antes, y, y puedo ver cómo la gente está emocionada, está contenta y eso es lo que vale, ¿no? Hoy el club se ha modernizado, tiene unas estructuras espectaculares para trabajar, para recuperar a un futbolista que está lesionado y, y eso es lo que vale, eso es lo que vale. Así que nada, nada de disculpas, siempre ha sido un honor, de verdad, poder representarlo, Bien.
1: Bueno, antes de
4: seguir... Bueno, al menos nuestro abrazo,
6: Edu, porque de verdad que nos ha
1: tocado un poco la fibra. Mira, eh, Chai, a un repaso. Un segundo, Santi. Dale, su... Santi, dime, dime.
4: Perdona, un... perdona un segundo, solamente decirle a Edu eh, que la pregunta que, que, que le he hecho nos la manda nuestro amigo Javi Lozano y quería particularmente también, Javi, agradecerle a Edu eh, el tiempo que estuvo en el Betty y, y
2: la entrega que tuvo con nuestro club.
6: Bueno, muchísimas gracias. Mira, ahora,
2: Edu, te vamos a presentar a nuestro amigo Aldo, que es el, el digamos, de los que estamos aquí, el que el de los numeritos, el de las estadísticas, el de... es un poquito el que nos pone, digamos, de estadística y, y está deseando poderte hacer alguna pregunta. Aunque, Aldo, uh -huh. eh, sé que estás por aquí, cuando quieras ya puedes preguntarle a Edu lo que quiera. Venga, va.
10: Buenas noches a todos y en especial a Edu, que es un, un orgullo y un privilegio tener aquí a, a toda una leyenda del Betty que pude disfrutar muchísimas tardes, como todos los beticos y, y que es una maravilla poder disfrutarlo y, y que venga aquí a compartir estos momentos. Muchísimas gracias, Edu.
6: Gracias a ti, Aldo.
10: Bueno. Buenas noches. Yo, como te comentaba Chay, eh, soy analista de datos, eh, eh, colaboro con una dirección deportiva humilde, pero trabajamos mucho con el tema de venting y tracking eh, por situaciones de partido y como eh, sé que, que tú estás muy vinculado al fútbol, quería preguntarte ¿qué valor, qué importancia y qué eh, futuro le ves tú a, a toda esta rama que, que aporta esa información eh, para que después los profesionales puedan decidir con, con más herramientas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto de del análisis
6: de datos aplicado al fútbol? Bueno, yo le doy la importancia enorme a eso. Eh, nosotros que vivimos ahí eh, analizando y mirando tantos futbolistas, cuanto más datos eh, mejores, ¿no? Evidentemente que luego tiene que saber leer y entender los números, valorar, valorarlos de la forma que tiene que ser y y bueno, eh, en ese sentido intentamos hacer de la mejor forma posible, pero sí que teniendo tantos datos como tenemos nosotros, como los clubes hoy tienen tantas plataformas de análisis de futbolistas, eh, yo creo que minimiza eh, un poco el mejor que pueda tener. Luego, pues estará la importancia del día a día del futbolista, de la parte mental, anímica, personalidad, carácter. Todo eso es, es muy importante, pero sí que eh, las herramientas que hoy tenemos y las plataformas, como he dicho antes, eh, tienen una importancia en el fútbol gigantesca, tal y como estamos viviendo el mundo actual de, del fútbol.
10: ¿Y si puedo hacer otra pregunta, Chay?
1: Venga, dale, Ardo, que tienes el
10: chufre. Dale, dale, va. <risa> <risa> y muy rápidamente, Edu, eh, dentro de, de esa importancia ¿no? que, que tiene, mmm, ¿hasta qué punto um, um, el futbolista, digamos, eh, está aún abierto a, a implementarla en su rutina, en sus microciclos semanales? Porque aún creo que sigue habiendo algo de, de debate y no, y no todos, eh, digamos, confían o, o, o tienen plena confianza.
6: Yo creo que, como he dicho antes, los números son, son muy importantes. Yo, yo voy a hablar un poco por lo que hacía yo eh, tanto en el Celta como en el Betis. En aquella época... Eh, se grababa los partidos, mi mujer dejaba todo programado para grabar los partidos, y cuando yo llegaba a mi casa, yo veía todo el partido otra vez, para ver dónde había se equivocado, para saber dónde podría mejorar, para encontrar soluciones para mejorar mi juego, ¿vale? Entonces hoy, la mayoría de los futbolistas cuando terminan los partidos, ya tienen en su móvil eh, muchas cosas de lo que ha hecho en el partido dónde tiene que mejorar, el tema del GPS, el GPS, a ver, eh, es importante que un futbolista haga muchos kilómetros, sí, es importante, pero también hay que saber leer y saber traducirlo para el rendimiento del futbolista, porque muchas veces eh, un futbolista que ha hecho, por ejemplo, 12 kilómetros ha rendido menos que un futbolista que ha hecho 8 kilómetros. Entonces, lo que hay que hacer es transmitir al futbolista que ha hecho 12 kilómetros y eso es muy importante pero sí eh, tiene que eh, aportarlo de una forma más positiva al, al, al equipo entonces todo, todo eso es importante y los futbolistas hoy creo que tienen que aceptarlo todos los datos de una forma que es para mejorar lo que él tiene y lo que él puede dar entonces, yo sí, vuelvo a decir, pues, pues para mí es, es, es muy importante que, que hayan tantos datos, que hayan tantas cosas para alimentar a un futbolista para que él pueda seguir creciendo en, en el ámbito profesional, tanto la parte táctica, la parte técnica. El fútbol nunca, nunca dejará de enseñarle, Nunca. Entonces, Puede ser cuando jugador más veterano, como el más joven, siempre estará aprendiendo entonces Yo creo que hay que dar la importancia que tiene y es mucho. Con, eh, yo también advertí,
2: que, que Ardo era de los numeritos, yo también advertido que Ardo era de las estadísticas. Bueno, yo,
10: a, a, ahora, ahora le
1: toca mirar. Que... Mira, tenga, vamos a terminar. Sí, o, pero o...
10: pero termino rápidamente. O sea, está bien, evidentemente, los números, etcétera, y de manera divulgativa y demás, ¿no? Pero como bien comentaba Edu, al final aportó una información y unas herramientas que ayudan a que se pueda producir pues eso, un, un, un acceso a una información que ayuda a crecer y ya va a depender de la profesionalidad de cada uno exprimir más o menos eso. Pues, Edu, creo que siempre, y una de las cosas de, de muchísimas virtudes que, que él que él nos regaló eh, fue esa entrega y profesionalidad y yo creo que eso fue una de, la, de las claves que conquistó y se veía sin nosotros conocer que él grababa los partidos, analizaba y tenía todo ese trabajo y, y esa profesionalidad se le veía en el campo y, 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 y yo creo que esa entrega y ese punto de honor eh, se refleja porque el, el futbolista como persona en el, en el juego se expresa y, y de verdad, gracias Edu, porque fue una maravilla verte desde la grada y es una maravilla poder tener la posibilidad de preguntarte en esta cercanía.
6: Una de las partes más, más importantes que sigue habiendo es la parte psicológica, ¿no? Porque el futbolista eh, tiene mucha presión. O sea, a ver, tiene la presión eh, suya, personal, de siempre salir y dar lo mejor y, eh, bueno, intentarse siempre un futbolista determinante. Tiene la presión eh, que llega de la familia también, muchas veces, eh, de una forma que... Ellos no, no quieren, pero, pero llega. Tiene la presión, obviamente, del club por hacer resultados. Tiene la presión de la prensa también que está ahí. Al final, se acostumbra, pero es una presión también que está ahí. Entonces, yo creo que la parte psicológica eh, es fundamental que el comunista esté bien Porque además, hay problemas que eh, huyen un poco a nuestro control: eh, problemas muchas veces familiares. Y yo creo que hoy el Betis tiene un staff y tiene una estructura que cuida todos estos detalles, ¿no? Entonces, la parte psicológica es fundamental para que el futbolista rinda. Eh, yo me acuerdo de, un, de, una, de una charla, si puedo contar aquí, voy a contar con, con Serra. Eh, Teníamos un partido de Copa, yo tenía fiebre, tenía fiebre este, este día, y me llama y me dice, bueno, eh, sé que no está tan bien, pero tú tienes una fuerza mental tan grande que yo sé que podrá jugar, y al final he jugado. Entonces, yo creo que la fuerza mental añadida con la calidad y con el carácter hace con que el futbolista sea realmente diferente. Son, son detalles que hay que cuidar
1: Sí, además, además vemos que, que en el Betis ese, esa estructura y esa atención al futbolista eh, está creciendo y, y la verdad que, que se ve, se ve, además al final se ve y que el propio ambiente que, que se que genera la plantilla, que se genera el ambiente de trabajo, está, está claro que, que es importante. Mira, vamos a terminar la ronda de preguntas con Manu y Raúl, ¿vale? Y, y te creo que, y ahora vamos retomamos un poquito después Edu con, con un poquito de actualidad
2: y que nos cuente un poco lo que estás haciendo ahora y tal eh, Manu, buenas Manu, noches Edu, Manu es, es el, la foto de tu compatriota que tienes ahí ¿vale? Ese es Manu, lo que diga don Ramón
11: <risa> Hola Edu eh, Soy vamos, tuitero. twittero perseguido no, este, <risa> eh, Nada, yo el, el, lo que nos has contado, o sea, lo conocía es más, también eh, soy conocedor cómo eh, Lopera internamente intentó polarizar tu lesión, ¿vale? Eh, con, con ciertas personas eh, que tenían un pequeño liderazgo negativo dentro del, del veticismo y cómo Lopera iba diciendo la versión de que estabas forzando una renovación eh, por más dinero y por eso te ibas a Brasil, etcétera pero yo conocía eh, la versión eh, tuya por un allegado ¿vale? que tenías y, y, y la verdad es que estoy al 100% contigo que no había derecho el trato recibido. Pero no me quiero quedar en eso porque al final eh, yo creo que nos has hecho disfrutar muchísimo y, y yo creo que, que el veticismo te lo devolvemos con el cariño diario cada vez que nos cruzamos por las redes o que te vean por, por Sevilla. Lo que sí me gustaría hacer dos preguntas. La pregunta número uno es, ¿entenderías que existan béticos? Eh, tú que has tenido la suerte de, eh, de estar ahora en el club con las estructuras que tenemos y cómo está el club, existir, eh, ¿entenderías que existan béticos que estén anclados en el loperismo a día de hoy? No. No, la verdad que no. La verdad
6: que el club... Un salto tan, tan importante que a mí no, no me pasa por la cabeza. No, no. Respeto, pero no me pasa.
11: Sí, sí, eh, no me pasa exactamente igual, eh, Edu. Y lo segundo, no sé si, si la pregunta ha salido ya. Eh, ¿Cómo ves a, a Abner en el Betis y si tienes constancia que el Betis ha interesado por otro jugador brasileño?
6: Vale, a ver, eh, sobre Abner, he contestado algunos de comunicación cuando, cuando el Betis se interesa por él y al final cuando lo ficha, a mí es un futbolista que me agrada desde hace muchísimo tiempo, desde cuando jugaba en Ponte Preta, era un jugador que ya le había echado eh, una vista y me gustaba mucho, después Atlético Paranaense cuando le ficha Paga una importancia, un valor importante por él. Eh, y había otros clubes eh, importantes en Brasil que lo querían. Y el Atlético Paranaense sí que, que se desenvolve como un futbolista importante dentro de, del equipo. Eh, y yo siempre lo estaba mirando y siempre eh, acompañando de cerca la evolución suya, ¿no? Porque al final, como vivimos dentro del fútbol. Pues a los jugadores que, que se destacan, evidentemente, que, que está, está, está mirándolo. Eh, y luego, cuando hay la opción del Betis Ficharo, yo me alegré muchísimo porque sé que es un futbolista que, por la poca edad que tiene, puede dar mucho al, al Betis. Y estoy seguro que, como, como he dicho antes, cuando realmente se adapte a, a la Liga Española y esté más a gusto, será un futbolista eh, muy importante para, para El Betis. Y mis deseos es que realmente esto ocurra. Yo creo que él tiene todo, todo, para ser un futbolista muy importante. Todo. Bueno, la, mira, otra a... cuestión, la otra cuestión, pues, um, ahora mismo no sé si si El Betis apostó eh, ojos en algún otro futbolista brasileño, yo me imagino que sí, con la Secretaría Técnica que tiene el club, evidentemente que Brasil siempre es un país que llama la atención por, por los jóvenes que siempre aparecen eh, por los futbolistas de calidad así que yo creo que siempre tendrán en cuenta y seguro que tienen futbolistas que están mirando
11: Pues muchísimas gracias por por contestar preguntas. Un saludo, Edu.
5: Otro...
1: Mira, Raúl, que tienes la mano levantada y, y ya me, a, hacemos las últimas Venga. preguntas a, a Edu Venga, y lo dejamos descansar, que ya os haya un rango. Y que este, hombre, un digo
2: yo, que este hombre digo yo que tendrá que hacer es, ¿no? Tú también, tú sí, sí, tiene una vida,
1: tiene una vida en Brasil. Ah, no, no, yo, yo
8: le iba a hacer preguntas muy
1: Estoy fur,
8: furbolera, voy así furbolera. Eh, primero. Bueno, lo que ha dicho y lo que ha comentado Manu, lo que diga don Ramón, es porque se había rumor de un hombre que es Johnny Cardoso, que tiene doble nacionalidad brasileño-estadounidense, y era a lo mejor por si sabías algo de que es verdad que lo habían tocado, hablado y tal, o, o directamente si tienes opinión sobre él. Pero aparte de eso, yo te quería preguntar una cosa más sobre ti, sobre el edu mm. futbolista. Yo recuerdo que siempre se había, había un rumor que decían que el edu futbolista era... ...rápido porque era rápido en ejecución... ...porque era muy bueno técnicamente... ...pero luego en línea recta... ...si mediamos por ejemplo la velocidad... ...por ejemplo con Joaquín o con Ricardo Oliveira... ...ellos eran más rápidos que tú... ...y entonces se decía que cuando te lesionabas... ...y luego volvías... ...que eras como diésel... ¿no? ...que, que tardabas dos o tres partidos... En, ...en coger tu máximo nivel... ...y sí. yo te quería preguntar sobre si eso era verdad... ...si tú notabas que tardabas un poco más en coger la forma... Y otra cosa que te quería preguntar es, tú que eres un futbolista que eras tan bueno técnicamente, ¿qué opinas de que el fútbol moderno cada vez más, más del 60-70% de importancia se le dé a que los futbolistas cada vez son más atletas que técnicamente bien dotados? Tú esto, esto ¿qué te parece a ti del fútbol moderno?
6: Vale. Eh, bueno, sí que cuando tenía una lesión, las lesiones nunca vienen en un buen momento. ¿no? te corta la proyección, te corta tu dinámica, y aunque sea por 10, 15 días, eh, el fútbol como es tan dinámico, pues cuando vuelve está un poco en recuperar la forma, ¿no? Yo creo que por tener un tono muscular muy fuerte, es eh, verdad lo que dices tú, quizás, ¿no? El tema de, de línea recta, no, no tener tanta velocidad como Ricardo por ejemplo, o aquí. Pero los primeros metros míos eran muy buenos, ¿no? explosivos. Así que,
12: en ese sentido, yo creo que,
6: que, que puede ser por el, por el, por el tono muscular, un tono fuerte. No sé, a lo mejor pues, me equivoco en lo que estoy diciendo, pero puede ser por eso. Y bueno, yo siempre, a mí me, me ha gustado mucho siempre eh, la parte estática del fútbol y, evidentemente, eh, yo siempre he dado mucha prioridad a la parte técnica, ¿no? Me gusta mucho a, de ver futbolistas diferentes, futbolistas que, que buscan hacer cosas eh, que nadie espera, eh, principalmente en los últimos metros, que donde se decide, o sea, un regate o algo que nadie, nadie está esperando, ¿no? Eh, el improviso que se dice en Brasil. Eh, yo creo que eso eh, es muy importante para, para que puedas definir un partido. Eh, hoy es cierto que la parte física ha mejorado muchísimo, muchísimo desde, desde nuestra época. Hoy son trabajos individualizados dentro de, que, dentro de lo que un futbolista necesita, mejor lo que anteriormente. Hace mucho tiempo, pues, ah, hoy vamos a hacer 10 kilómetros, pues, hacemos todos 10 kilómetros. Hoy no, hoy pues, ya no se hace más eso, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido ha mejorado muchísimo, pero, pero sí que yo sigo priorizando mucho el fútbol técnico. Eh, por ejemplo, me gusta mucho cuando hay, hay esta mezcla del fútbol intenso, el fútbol con... Con, con la velocidad, y junto, junto a eso se pone la parte, la parte técnica de futbolistas importantes que pueden definir un partido, no en el caso del Betis, pues tenemos un bloque importante, tenemos un conjunto importante, pero luego pues cuando el balón está en el pie de, de Petit, o de Canales, o de Luis Enrique, o de Joaquín, son jugadores que técnicamente te dan un plus diferente, y que todo el mundo que está en el estadio espera que haga algo diferente. Entonces, yo sigo priorizando por, por este fútbol. Que sí, que haya intensidad, pero que, que definitivamente haya los futbolistas que, que van a hacer algo diferente en el partido. Muchísimas gracias, Edu. Que bien te explica,
8: Edu. Oye,
1: tenemos aquí a Paco Cordero, ya, lo siento, llevo ya diciendo que no suba
2: nadie más. No, no, ya está, ya está. Yo, Edu, perdóname, es tío yo. Es que son gente que está siempre en los espacios nuestros y son técnicos que están deseando de hacerte una pregunta. Y hay más, hay más que intento subir, pero el puñetero Twitter hoy, pues no me lo está permitiendo como Carlos, como Antonio, como muchos más y les pido disculpas porque lo estoy intentando, pero bueno, ya Paco, no. y es el último ya.
13: Venga, oh, ya está, no ya. yo no me he mandar. Hola, buenas noches. Lo primero que voy a decir es que estoy emocionado por hablar con un ídolo mío con el que he disfrutado como un loco en el Villamarín, porque además es de las es de los jugadores que hemos tenido, con una calidad brutal, y entonces yo, como no soy muy ten, yo soy muy talibán en la grada, Edu. Entonces yo lo único que me acuerdo es de lo que he disfrutado contigo y con otros muchos jugadores de Real a los pies. Pero la pregunta mía es una pregunta tonta a lo mejor, pero ¿cuál es el día que tú más has disfrutado jugando con el Betis? Yo recuerdo uno que, que fue brutal para mí, pero me gustaría saber que fue el día del Barcelona, que, aquella, aquella, aquella remontada con el Barça en el Villamarín, pero para ti ¿cuál fue el día que más has disfrutado como jugador con el Real Betis Balompié? Paco, ¿qué tal?
6: Buenas noches. Buenas noches. Es bueno que da un culo bueno, ¿eh? <risa> <risa> eh Paco, yo creo que Ay, partido, partido yo creo que Mónaco eh, por tal y como fue el resultado hecho en el último minuto eh, yo creo que ahí todos hemos disfrutado
13: ahí disfrutamos el... todos como locos es verdad
7: sí
6: sí, sí. Eh, partido de final de copa con... con la marea verde en el estadio con tanta alegría con el título eh, y luego he disfrutado pero he sufrido muchísimo como he dicho antes en partidos como Santander eh, que al final tiene ahí una sufrencia enorme pero que al final de todo pues terminas aliviado y disfrutando mucho con, con toda la gente que se había desplazado al alzar dinero, no pero yo creo que por elegir uno o dos, yo creo que el Mónaco y el partido del Barça.
13: Pues coincido contigo. Yo ahí disfruté como un loco, la verdad. Que agradecidísimo por, por tu por tu respuesta. Estoy encantado de poder hablar contigo. Gracias. Sí, es eh, eh,
1: una... El partido del Barça yo lo vi eh, en Gorsu, tuve la suerte. Como yo. Y... Y sí, pues yo lo vi yo lo, Nosotros podíamos un poquito arriba Bajo un poquito del palomar Y el gol de la victoria Hubo un momento que me sentí solo Porque todo el gol subajó ¿sabes? <risa> Y yo me quedé Y yo me quedé celebrando la arriba Y cuando abro los ojos estaba o sea, Había como cinco o uh, Líneas de asiento vacías ¿no? había, Todo el mundo pegotonado abajo Emocionado ¿no?
8: Puedo añadir un comentario sobre el tema de Mónaco Santiago, porque sí. me, hay, hay muchas veces eh, hay, hay gestos, gestos corporales y las caras de los jugadores que delatan muchas cosas, y yo recuerdo que aquel Mónaco, que era un equipazo, por cierto eh, sabían que este Betis era muy peligroso a la contra, y irse a la vuelta con un 0-0 era el marcador que ellos buscaban y entonces cuando mete Edu ese gol la carita de los jugadores del Mónaco era, la hemos cagado se les notaba me acuerdo también de un partido, por ejemplo, eh, Betis-Atleti de Bilbao en casa, 0-1-1 íbamos, que en, entre un chaval de la cantera del, del Atleti de Bilbao y, y le hace una falta en el borde del área, no me acuerdo a quién, y la cara de ellos mirándose porque la tiraba a su usado era de «la hemos cagado», o sea, se notaba, se notaba que iba a pasar eso. Y, y de hecho, cuando en Mónaco se nos pone el partido tan difícil, a la contra es el gol de Ricardo Oliveira que nos mete en la eliminatoria. Ellos sabían el peligro que teníamos a la contra y ese gol de Edu fue importantísimo.
2: Pues sí, la verdad que sí, Edu. <risa> bueno, Edu,
1: quiero saber que, que, que nos cuente un poco… Cuál es actualidad, ¿no? La actualidad que estás haciendo ahora. Sé que, que tienes tu empresa ¿no? de, de intermediación eh, de jugadores… Eh, aquí eh, yo me meto en transfermar y viene aquí una lista de jugadores. Me imagino que serán incluso más los que, los que lleva eh, Y bueno, quiero que nos cuente un poco. Y, y sobre todo, ¿qué dos opciones hay guardado para llevar a la nueva dirección deportiva del Betis? Si hay algún jugador de calidad máxima para vestir de verde y blanco, Edu.
6: Eh, bueno, sí que hay, eh. Sí que hay. <risa> Pero bueno, los chicos son
1: fáciles, ¿eh? vamos, luego la comisión ya hablamos nosotros por detrás.
6: Ah,
2: si, hay alguno, si hay alguno, después nos lo dice por privado, que después ahí nos pegamos claro. nosotros el pegote
6: en claro, pretemporada. Bueno, eso. Sí, bueno, a ver, eh, cuando estoy, ya por dejar el fútbol, eh, yo tengo un amigo que hemos jugado junto en la cantera del, del San Paulo, que me invita a estar con él, él ya tenía una empresa... Y, y claro, yo por no estar tanto tiempo pensando lo que iba a hacer, y por estar dentro del mundo del fútbol, pues yo digo, sí, perfecto, vamos a hacer. Y nuestra intención es y siempre fue hacer un trabajo diferente, principalmente con los más jóvenes. Tenemos un, un poder de captación de jóvenes que es muy bueno por la localidad donde estoy ahora mismo y donde está mi oficina que es en el centro del estado de San Paulo, y es de donde sale la mayoría de los futbolistas que al final terminan jugando en la primera división de, de Brasil. Entonces, eh, yo por entender eh, cómo es la dinámica y cómo es el entendimiento del fútbol europeo, eh, digo, vamos a trabajar a estos jóvenes, principalmente el lado humano, porque eh, cogemos a todo tipo de futbolistas, futbolistas con más necesidad, con familia con más necesidad, otros menos.
1: Eso, mira, no... eh, eh, perdona, Edu, porque tenemos una imagen de, de lo que son eh, los representantes de futbolistas y tal, un poco, o sea, al final aficionado, lo que vemos es que son unos señores que se llevan una comisión, que vienen con un traje y, y el futbolista al lado en el aeropuerto y tal. Eh, eh, y se conoce poco realmente la, lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay, ese trabajo que me imagino que hacéis primero de captación, de buscar esos valores eh, uh -huh. en la cantera brasileña. Eh, haréis vuestro trabajo de scouting, me imagino, de ir de, viendo, de relacionarse con, con ellos y convencerlos, digamos, para, para vuestro asesoramiento. Y cuéntanos un poco todo eso, cómo
6: lo, lo hacéis, brevemente,
1: brevemente. Vale,
6: esto, esto es lo más difícil, no porque yo podía muy bien y perfectamente definirme por ser eh, solamente un intermediario, porque el intermediario lo que hace es hacer la operación, pero no se mete en la vida personal del futbolista, en cuidar a los futbolistas. Entonces nosotros... Y, y, y luego, pues se ha juntado a nosotros también la empresa de mi cuñado, Padorelli, que jugó en Valencia en el libro, pues estar con nosotros que nos está aportando muchísimo también por, por, por tener la, la misma línea de pensamiento nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué es? Coger a un futbolista hoy con 15 años, entender la necesidad, mirar partidos, intentar ayudarlos en lo que necesita dentro de lo que nosotros estamos viendo en el partido. Y, y para nosotros primero es el lado humano, ¿vale? Entonces, si tú me dices, ah, bueno, pero tú quieres ganar dinero también. Sí, yo quiero ganar, pero quiero que el futbolista le animase. Entonces, ese es eh, eh, el, lo que nosotros hacemos. Trabajar principalmente la parte eh, anímica, el carácter, para que cuando tenga una oportunidad de dar un salto a Europa, pues, estén preparados, ¿vale? Y si no, pues hay el otro camino también. Si el futbolista final no termina de cuajar y no es un futbolista de un equipo importante o al final quiere dejar el fútbol, las enseñanzas que nosotros queremos dejar a, esta, a estos futbolistas o a estas personas, o a estos chavales, son de que estén preparados para la vida. Eso es lo primero. Lo primero. Entonces, en ese sentido trabajamos, ¿vale? Y y nada y hoy tenemos futbolistas que están jugando en, en Rusia en Irán en España tenemos un caballo que pertenece al Madrid y está seguido al al Valencia al equipo del Valencia eh, tenemos a futbolistas en Japón y tenemos a muchos jóvenes que vienen pidiendo espacio y que ojalá pronto estén explotando en el escenario brasileño y, y luego pues, en el escenario mundial
1: bueno, pues esa perla que, que tienes ahí guardadita, ya sabe que, que esa que tenía preferencia del el Betico pie, Edu. Siempre te recuerdo de, de tu pasado bético y, mm. y yo creo, además, eh, viniendo con tu, con tu recomendación, yo creo que ya tiene mucho ganado ¿eh? el, el chaval. Ya te, ya te digo yo que, que lo vamos a, a tratar con cariño. Eh, bueno, compañeros. Yo quería yo... preguntarle,
2: Santiago, a. Sí, por su compatriota, porque bueno, fuera parte de Apnet tenemos también a, a Luis Enrique, y creo que, que es un jugador que apunta a unas condiciones bueno, a, bastante ahora Tenemos, tenemos
1: un, un cuadro de brasileños ahora que recuerda un poco, de hecho, hay una fotografía que salió hace poco en prensa, no hace mucho, unos meses, que comparaba aquello de. Eh, Vuestro cuarteto brasileño, eh, Edu, que era Oliveira de Wilson, eras tú y Asunsado, ¿vale? Y, y bueno, y lo comparamos con con lo que, con, con los que tenemos ahora, que, que ahora tenemos, bueno, Luis Felipe que está nacionalizado italiano, pero es brasileño, tenemos a Luis Enrique, tenemos a Amner y tenemos a
2: William José. Y, y, y que bueno, siempre van juntos, siempre van juntos junto en las concentraciones, sí, sí, van oye, siempre juntos, eh, to todos.
1: Eso es, eso es cierto, ¿eh? lo, lo de los brasileños, creáis eh, familia, ¿eh? o sea, no, no se les ve separado en ningún desplazamiento del B. cuando vas afuera, van siempre. Si ves a uno, sabes que de también los otros tres.
2: Yo por eso te quería preguntar, por, más que nada por Luis Enrique, porque es el más joven. ¿vale? porque de William José ya tenemos más que referencia, pero Luis Enrique, que creo que en Brasil está cogiendo bastante en que no, se haya, no haya sido convocado ahora, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo, ves que es, cómo, ¿Cómo lo ves si has podido hablar con él, con su familia, si lo conoces? ¿Si lo ves que está bien amueblado de, de, digamos, de, de cabeza, como nosotros decimos aquí? ¿Que lo ves preparado para poder seguir avanzando dentro del,
6: del, del fútbol? Sí. Eh, cuando, cuando sale lo del fichaje de Luis por, por el Vecis, eh, también hablo con algunas, algunas personas de, de Sevilla y me pregunto mucho de, del Cabal eh, Él lo estaba haciendo muy bien en el Fluminense. Se estaba destacando y se veía unas condiciones eh, muy interesantes y además yo lo que valoro siempre es ¿Lo que te puede aportar ese futbolista? No solo ahora, sino que dentro de, de un par de años, dentro de dos tres años. ¿Cuál es la margen de evolución que tiene ese futbolista? Esto a mí me, me gusta mucho valorarlo, ¿no? Luego está el día a día, que yo personalmente no lo conozco, ¿vale? Pero lo que puedo decir es que desde su llegada al Betis, yo creo que todos somos Partidarios de que él viene creciendo y creciendo mucho. ¿no? Ha hecho un partido contra el Barcelona en, en, en Arabia, en el partido de Supercopa, que ha sido un partido impresionante suyo personal. Entonces, yo creo que a los grandes futbolistas se ven en partidos importantes y Luis, eh, yo creo que tiene. Tiene mucho que dar al Betis, tiene mucha alegría que dar a todos nosotros y espero que así sea, que las lesiones les respete y que él pueda siempre vestir esa camisa y ser feliz. Yo creo que tiene todo, tiene unas condiciones técnicas muy buenas, es rápido, yo creo que con el tiempo también empezará a hacer más goles, definir mejor las jugadas, y yo creo que es eso. Es eh, un futbolista que de cara al futuro para el Betis, yo creo que será, será un futbolista determinante. Sí, porque... Eh, Edu, po no. un momentito, Jesús, un momentito,
1: porque Edu, se comenta mucho, sobre todo ya nos pasó aquí con Emerson cuando vino de, de Brasil también, el tema de la adaptación, ¿no? De, de venir, claro, tú llegas al betty Betis ya y ya venías de haber jugado en, en España, eh, con el Celta y tal, y... Y no, claro, a ti te vimos hecho directamente aquí a, a la liga, ¿no, en el Betis. Pero eh, esto de la adaptación del, ful, del fútbol brasileño eh, A fútbol europeo, al fútbol español, eh, es, es tan real como dicen, es para todos los jugadores, es algo que, que es un proceso que obligatoriamente tiene que pasar el, el jugador. ¿Y en cuánto estima tú que es ese proceso? ¿Es, en, cuántos meses, ¿En cuántos partidos?
6: Es, es difícil hablar, yo creo que eso es algo personal de cada uno, no es un tiempo determinado para cada futbolista. Yo te digo por los futbolistas que nosotros tenemos aquí, y cuando uh, hacemos algo que ellos cambian de, de club, hay algunos que nosotros decimos, pues mira, eh, no nos vamos a preocupar mucho con la adaptación de ese futbolista porque es un futbolista que se desenvuelve más rápidamente y no tiene tanto problema para adaptación. Eh, en contrapartida hay otros futbolistas que nosotros tenemos que tener la altura que, que va a tardar un poquito más, que es un poco más tímido. Entonces, yo creo que cada uno, cada uno tiene su tiempo. Pero lo que te puedo decir, y aquí no digo por personas, que en mi época había personas espectaculares también en el club que podría facilitar nuestra adaptación, pero yo digo sí por las condiciones que hoy presenta el club. Yo creo que hace... Todo se tornar más fácil y una adaptación que podría tardar mucho más hoy tardar mucho menos por las condiciones que, que he visto que el Betis está ofreciendo a todos los futbolistas que llegan de un país diferente.
1: Muy bien. Jesús, que tenías ahí?
4: No, no, nada. Yo era al hilo de, de, de individualizar con, con Luis Enrique. A mí me gustaría que fuera un poco más global, ¿no? Eh, el que, que me consta que sigue al Betty, que le conoce bien la situación del Betty, cómo está, y conoce bien la liga, eh, ¿qué opciones le ve Edu al, al Betty de poder meternos en, en
6: Champions este año? Bueno, son opciones reales, ¿no? Estamos a tres puntitos, así que seguimos ahí en la pelea. Eh, estamos con un colchón importante para los equipos que vienen viene por detrás así que yo creo que eh, lamentablemente hemos tenido la, la pérdida de Fekir, pero tenemos eh, condiciones eh, evidentemente de, de, de pelear hasta el final por la cuarta plaza ojalá podamos lograrlo y, y yo creo que la importancia que se da un estatus técnico y de todo el trabajo que viene haciendo Pellegrini, Fernando, eh, las otras personas que están, que algunos no lo conozco, es justamente eso. Si tú pegues a un futbolista como Canales, como Fukir o como Borja, que marcó muchísimos goles y viene marcando, y al final el equipo eh, sigue rendiendo y sigue dando la cara y sigue dando un nivel muy bueno es porque es un equipo que está muy bien entrenado y que todos están muy metidos yo creo que eso hay que valorarlo mucho y creo que es una de las cosas fundamentales que, que el mister logra hacerlo ¿no?
1: pues sí eh, mira vamos David eh, vamos a repasar comentarios y preguntas que nos han dejado ahí escrito ¿Vale? Y con eso pues ya liberamos aquí a, a nuestro amigo Edu que, que llevamos... Que lo... ah, bueno, allí, ¿allí qué hora es Edu? ¿En qué hora?
6: Ahora son las seis y cuarto de la bueno, tarde. Vale, Ahora vale.
1: Bueno, aquí, son las diez, aquí, aquí son las diez y cuarto, o sea que nos no da te hemos cogido en, en tu oficina, ¿no? Sí, sí, aquí estoy.
6: Estaba, estaba aquí haciendo un par de cosas antes de empezar a hablar con, con vosotros. Eh, un par de reuniones Pero nada, estoy ahora mismo estoy muy tranquilo este Y me estado hablando con, con todos vosotros
1: Perfecto, pues mira David ahí
6: tiene lo que han ido dejando los Betis
1: Santi, ¿me David? dejas
11: una cosa un segundo nada más?
1: Venga, que mano se, se, que... me, se me ha quedado
11: atrás eh, Edu, ¿qué piensas sobre eh, Bueno, eh, ya sabes Que somos una afición increíble Pero bueno, siempre surgen debates vale ¿Qué piensas sobre que los méritos de un equipo Con todo lo que está consiguiendo El Betis en estos momentos es de un entrenador o es de un crecimiento del club en todos sus estamentos y estructuras
6: no, en todo, en todo. yo creo que Pellegrini hoy está en el Betis justamente por las condiciones que pone ese club entonces yo creo que es una mezcla de todo, todo es muy importante porque al final si tú fijas a un futbolista y le pagas por ese futbolista un ejemplo eh, 10 millones de euros y al final tiene el futbolista lesionado, no tiene condiciones de recuperarlo lo antes posible, no tiene estructuras para eso, eso es malo para todos, para el club que le paga, para el entrenador que no puede poner al chaval en el campo, para el chaval que estará angustiado por estar en el campo, entonces yo creo, creo que cada uno tiene su labor y su faceta de importancia dentro de, del club, o sea, las condiciones que que el club le da a los futbolistas, al staff técnico, son fundamentales para que el resultado final pueda venir. Perfecto. <ríe> Venga, David, dale.
3: Pues muy buenas, compañero, de nuevo. Eh, mira, os leo un poco lo que hay por aquí, que tenemos muchísimos mensajes, ¿vale?, de Bético y de Bética agradeciéndole a Edu todo lo que aportó a, a, a Real Betis Balompié, ¿no? Pero mira, quiero empezar con uno que me ha hecho mucha gracia, que es de nuestro amigo Bético Antifa, ¿vale? Y nos dice: el Betis perdía contra el Barça. Yo no quería perro ni de broma. Mi mujer me dijo: si gana el Betis, me regalas un perro. Parecía casi imposible, pero el Betis remontó 3-2 y 15 años de perro, gracias a ti, Edu. Te dice <risa> nuestro, <risa> nuestro compañero, ¿vale? Y como te digo, son muchísimos los Béticos que, que te agradece la entrega y, y, y todo lo que he dicho el Real Betis pie mira nuestra amiga Rocío nos dice antes del gol de Miranda en la Copa, el último gol que, el que lloré fue con el de Edu al Barcelona en aquella remontada, recuerdo que el suelo del Villamarín literalmente temblaba, un abrazo príncipe, te dice por aquí eh, Rocío, a ver qué tenemos más por aquí eh, mira, nuestra amiga Nuria eh, nos dice: Yo soñaba con los goles de Edu. Recuerdo cómo los veía desde el fondo y parecía que iban a cámara lenta. Eh, a ver, nuestro amigo Mario que nos dice es maravilloso escuchar eh, contarnos tantas cosas al gran Edu. Gracias, gracias y gracias. Te queremos mucho. Pues esto nos comenta nuestro amigo Mario y nuestro amigo Javier nos dice por nos deja por aquí algunas preguntas. Eh, nos dice: ¿Cuál ha sido tu ídolo futbolístico?
6: Vale, yo de niño siempre, siempre fui aficionado de San Paulo. Y fui aficionado de un San Paulo bicampeón del mundo, bicampeón de la Libertadores. Y en este equipo estaba ahí, un media punta clásico, un 10, que hacía mucho la diferencia en este equipo de San Paulo, con muchísimos goles. Y entonces, como yo me veía jugando en esta posición... Siempre fue, fue Raí. A mí me gustaba mucho también a Dennis Beckham, el holandés, que también tenía un refino técnico muy bueno. Pero sí que, que tenía como, como referencia a Raí, un futbolista que luego también ha jugado en el, en el PSG, pero en esta época en San Paulo me marcaba mucho la diferencia.
3: Perfecto, pues mira, te leo un par de ellos más si, si os parece compañero, por aquí eh, Solape Verde nos dice Un honor escucharte Edu, nunca olvidaré los goles que marcaste, pero en especial esos dos esos dos en Santander ¿vale? Y nos dice también nuestro amigo Miguel Ángel Carmona, nos dice Edu, gracias por aquel partido en el Sardinero Durante 15 minutos estuvimos en segunda, hasta que sacaste tu magia Tuve la suerte de sufrir y disfrutar ese partido en directo. Gracias por tanto. ¿Vale? Y como te digo, son eh, bueno, muchísimos, muchísimos comentarios que, que te dejan por aquí los béticos de agradecimiento y nada, yo por mi parte agradecerte también de nuevo que, que hayas estado este ratito por aquí con, con nosotros, que ha sido una, una maravilla. Para mí, particularmente, que crecí eh, viendo los goles de Edu y cómo jugaba Edu en el Real Betis pie ¿no? Siempre... Siempre lo tendré presente y te reitero que muchas gracias, Edu, por habernos regalado este maravilloso ratito en Twitter, Betty. Muchas gracias.
6: Nada, gracias a ti. Un placer siempre es estar hablando del Betis, hablando del fumo. Me da mucho, mucho placer, la verdad. Bueno, Edu, yo quería
1: compartir este de verdad que bueno a, a muchos beticos que, que hacemos el espacio. Me gusta el Betis, nos hacía especial ilusión hablar contigo y yo ya anticipaba que, señores, no no solamente era un pedazo de futbolista, sino como habéis podido escuchar y queda y, y que y ha quedado patente es una persona extraordinaria. Eh, pues, Edu, de verdad, no te digo adiós. Lo que te quiero lanzar es un abrazo desde aquí a que llegue a Brasil, eh, en verde y blanco, y, y que esperamos verte por aquí, y que, oye, y que ahora en tu nueva actividad nos traiga alguna sorpresita, hombre, que a mí me nos va a hacer mucha ilusión que venga un jugador con el sello de Edu desde Brasil a Albeti. Así que cuando Pero Santiago cuando antes, aparezca la perla, uh, acuérdate, ¿eh? Acuérdate antes
2: de que te pidas a Edu, yo como siempre voy ahí un pasito. Como sé que Edu, porque lo sé que entre ellos siempre con Denilson, con Asunsao, él sigue teniendo contacto, yo te voy a pedir un favor personal, porque sí. nos encantaría también poder tener en, en estos espacios pues, a Denilson, o Asunsao. o porque es muy difícil, ¿no? de que y se entiende, ¿no? de que tú le envíes un mensaje a, a un exjugador y te pueda contestar por redes sociales. Teniéndote la oportunidad que te tengo aquí, no muy puedo bien. dejarte escapar.
1: Buen trabajo de producción, Chain, muy bien. Que,
2: que, que si puedes, pues le digan lo bien que tú las has pasado con nosotros, que ha sido sí, un enorme hombre. placer de tenerte y que si ellos quisieran pues podrían hacer exactamente lo mismo y compartir con nosotros Oye, yo, yo,
1: yo, yo, yo he de reconocer que para mí eso era mi, mi debilidad punto sí, de, de sombra
6: brasileños que tuvimos. ¿eh? Yo estoy seguro que a ellos me encantaría también porque ahora en diciembre en estuvimos juntos en un partido benéfico. Incluso hemos... Hemos hecho una foto, recordando la foto del, del Calderón. Sí, sí, la vimos aquí. Y que recuerden usted de la imagen. Exacto. Entonces, siempre... El Betis siempre está, estará con nosotros, metida y ahí en nuestro corazón, siempre. Así que yo estoy seguro que a ellos le encantaría también poder estar un ratito con, con vosotros hablando de, de, del club, del equipo.
4: Y, y yo, y yo Edu, antes de que te vaya también... Te, te pediría un favor eh, la próxima vez que vengas a Sevilla que no sé si será en este año 2023 o cuando vengas eh, yo ojalá, tengo una foto ojalá. ¿eh?
2: ojalá, ojalá. Choca.
4: ojalá. bueno, pues cuando sea, esperemos que sea pronto yo tengo una foto yo tengo una foto tuya en el aeropuerto de Liverpool cuando volvíamos uh -huh. del partido de Champions en, en Anfield
3: entonces
4: eh, por aquí pronto, bueno pronto cuando sea eh, intentaremos de, de tenerte controlado para ver si nos volvemos a ver y nos echamos una foto y ponemos la comparativa
5: vale, perfecto. Yo te digo cosa, creo que eh, sale Jesús. ¿Vas a
1: que a eso, quedar fatal. ¿qué, eso Vas a quedar fatal porque Edu está está prácticamente igual y usted está hecho un señor mayor, Eso, de hombre, verdad Jesús, yo, yo, yo maratones, O sea que tampoco estoy tan
4: mal Sí, ah, no,
1: tápate. no, eso dice tú Los maratones lo dejan seco, Edu y está hecho, hombre, de verdad ¿eh? Está sí, Bueno sí, El tiempo
6: es soberano,
1: verano, eh el tiempo bueno, eh, bueno, pero el tiempo con, con buenos recuerdos y entre amigos, como hemos estado aquí, pues lo, se pasa muy bien, Edu, y, y manteniendo la ilusión que nos tiene el betty muy ilusionado, eh, pues la verdad que eso, que la vida se hace un poquito más, más, más sencilla y, y más alegre. Edu, encantado, de verdad, muchísimas gracias y me quedo, de verdad, he, he agradecido, no sé cómo decirlo, porque eh, bueno, yo creo que la audiencia ha compartido con nosotros lo dificultoso que ha sido, que el día que quedamos y yo eh, especialmente ese día tuve, tuve que hacer mucha maniobra para poder conectarnos y falló Twitter y bueno, y después pues hemos cuadrado la agenda cuando ha sido posible y, y he tenido siempre la, la, la facilidad y el buen trato tuyo, así que muchísimas gracias Edu. Y, Nada, y estamos por aquí, espero estamos, aquí conectamos, abrimos, cuando tú quieras, ya aprendido a manejar lo, esto de los Twitter Space, le das al botoncito, pide palabra, que yo mando caña a todo el mundo y hablas tú, ¿vale? No,
6: no Tanti, yo te lo agradezco, la verdad que, bueno, ya hace tiempo que estamos hablando para, para que pudiéramos quedar, al final unas veces lo he podido por mí, otras veces por el Twitter que no estaba. Luego no estuve viajando por España también, no estuve en Sevilla, pero también no era un buen momento y ahora sí, ahora eh, hemos podido hacerlo y te digo la verdad, de corazón, muchísimas gracias por este, por este ratito, por este, por este momento, eh, incluso de hablar cosas que yo creo que pocas personas no sabían,
1: pero, pero bueno. No mañana... Mañana va a salir en la
6: prensa, ya te lo
1: digo yo, porque aquí los señores de la prensa que últimamente trabajan poco, se dedican aquí a escuchar y ya no, les vamos no, no. a hacer noticias. Vamos a hacer noticias, de ¿eh? no te preocupes. Yo siempre voy,
6: voy, voy muy de frente, siempre he sido así. Eh, pero independiente de lo que haya pasado, esto ya, ya hace tantos años. Ya pasó, efectivamente. Lo ya... que importa y lo que nunca va a cambiar es el sentimiento y el amor que tengo por, eh, por este club, por esta afición, por esta ciudad, y nada, eso para mí es lo que más me importa, y seguir teniendo el cariño de mi gente cuando estoy en Sevilla, para mí esto no hay precio en el mundo que pagues, no hay dinero, no hay dinero, no ¿no? así que nada, muchísimas gracias por este momento, ¿vale? A ti, Edu, y de a verdad... A
2: Creo que hablo por todo el beticismo, no solamente gracias por hoy, gracias por cada minuto que has dedicado al beticismo y dedicas al beticismo, por todo lo que hiciste cuando estuviste vistiendo nuestra camiseta y por todo lo que has hecho también por el beti cuando no la has llevado. Y, y, y es un orgullo escucharte decir que te encanta nuestra ciudad, nuestra afición y que sigues siendo un betico más. Yo te, solamente palabras de agradecimiento, no se te puede decir otra cosa espero conocerte personalmente algún día y es un sueño que tengo y espero conseguirlo y, y solamente eso, disfrute disfruta mucho de la vida muchísimo y que podamos todos mejor disfrutar del Betty. Muchas gracias Edu, ¿eh? vale. buenas noches. Nada, gracias a
6: ti, buenas
2: noches Buenas noches, un abrazo
1: Gracias
2: Santi.
6: un abrazo a todos. Tío. Gracias
2: Un abrazo Adiós. Bueno, pues bueno, señores
1: eh... Era, era, estaba comprometido ya el tema Edu, que algunos ya dudaban Qué que, no, que no íbamos a poder tener a Edu porque es verdad que hemos, se puso la cosa complicada, pero mira, yo siempre cont, contaba con la voluntad y las facilidades que, que iba a dar, porque sabía que, que es una persona pues, buena gente, como lo habéis podido ver, yo Estoy encantado del rato y he disfrutado un montón, así que esperemos Señor, que... El... Yo, yo, quiero, yo el... quiero agradeceros el
13: tema, quiero agradecerlo porque he disfrutado como un loco, aquí escuchando a vosotros y a él, y tengo que darle, bueno, agradeceros a los que habéis hecho posible este momento, este momentazo bético y quiero agradecerlo de verdad porque he disfrutado, bueno, he tenido la oportunidad de hablar con él, gracias a vosotros, a los que habéis conseguido que esté aquí en el space con nosotros. Muchas gracias.
2: A todos los que se han ¿Ay? quedado por desgracia eh, ah, vale. esperando a poder subir y a poder preguntarle a Edu porque lo han intentado eh, con Carlos, con Antonio, con muchos y le daba y no, no ha podido ser eh, pedirles disculpas no es culpa nuestra, de verdad muchas veces Twitter es así de, de caprichoso pero bueno, yo creo que hemos tenido el placer de, de escuchar todo el mundo a Edu, y creo que, que bueno, te la he dejado votando, Santiago, ahora tienes a Edu, <risa> y, y, y ya nada más te queda hacer gestiones para traerlo sí. a algún compañero
1: Oye, no, no, suyo, no, ¿eh? no, 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 no lo castigaré demasiado, hombre, no No, está, no, está, está no bien, yo no. te la he
4: dejado esto votando. Esto se llama, para... Chai, que esto se llama producción en directo.
1: Sí, sí, eh. yo buen había, había,
2: que, había que aprovechar la oportunidad, sinceramente, yo creo que... que, que, que que había que intentarlo, ¿vale? No sabemos, a lo mejor tiene su fruto en su día, pero bueno, yo creo que, que, que era el momento. Y de, de una intentarlo. cosita,
4: una cosita, señor Limones, ya se puede usted sentar, ¿eh? que ya se puede usted sentar. ¿eh? Ya se puede usted sentar.
1: <risa> y se puede y re retirar, y se, ya se puede quitar la corbata. Y se puede eso, póngase cómodo, señor
5: Limones.
3: Compañero, quiero quiero pedir también, hombre, disculpa a todos los véticos y las véticas que han escrito comentarios, pero era imposible, de haberlos haberlo leído todo, ¿vale? Yo, de todas formas, de, haberlo, de haberse los leído a Edu, yo los he leído todos ¿vale? He hecho... Va, bueno, es que es complicado. Había cinc, 53 me aparecen a mí aquí ahora y, bueno, tampoco tampoco podíamos leerlo todo, ¿vale? Pero que, que ha, me, sido, ha me, sido un muy me, a,
1: me agrada mucho que no haya leído ninguno de Juan Pablo de Bujalance, ¿vale? Me agrada mucho y ya, ya trataremos lo de ese señor lo trataremos aparte en otro episodio, en la, en la reunión semanal de los Twitter Space. Tenemos que...
2: que lleva a Antonio, ¿vale? Este chico que acabo de subir, Antonio Guerrero, eh, lo intenta subir tres veces y no me ha dejado. Y ahora justamente... Ya ha dejado, ¿no? Ahora Miguel Ángel ha pedido. Y, y digo, voy a intentarlo y ahora sí si sube.
5: Muchas, Oye,
14: gracias, batón, muchas gracias por ay, subirme, ay, aunque, aunque sea tan preocupado. Antonio, de verdad, te <ríe> no lo digo te aquí delante
2: que todo el mundo, perdóname, tío. De no verdad, te me ha pasado con Carlos también y me, me lo he mandado por mensaje. Dice, me cae. No, yo,
1: yo, he de decir que yo he dado la orden tres veces de ya no sube nadie. Más,
2: chay, y chay yo me la he saltado. subiendo a gente. Vamos, eh. Él ha sí, dicho no. tres. Yo me he saltado cinco veces la orden yo, no subió yo, he de,
1: yo he mandado el mensaje tres veces y aquí no. Vamos. Y yo no que os preocupéis. A don oye,
13: Manuel. Que yo te Manuel... lo agradezco. Eh, que yo que lo agradezco que yo he llegado un poquito tarde y me he visto
2: dentro. Y está yo, por... lo,
14: yo lo que pasa que Edu, Edu y todo tiera mi jugador favorito. Entonces, cuando he visto que era, digo, "Wow", digo, "Ojalá tenga la suerte, pero no pasa nada."
2: No, es que no. de verdad es que no no yo lo, yo so, si hay una persona que está pidiendo la palabra, no lo voy a repetir, porque ya lo dije en su día y, lo, y no voy a repetirlo, que esa persona sí que no va a subir. Ya le dije que mientras yo estuviera no estaría. Y sí, yo escuché el otro la, día
14: escuché Yo otro por, día por mucho romper algo, romper la palabra,
2: pero a todo el resto de personas que han pedido la palabra, suben sí o sí, porque sé que os hace una ilusión bestial, más cuando hay un invitado de esta manera, porque si yo estoy emocionado, pues imagínate el resto, ¿vale? Está, estamos exactamente no, igual. Además,
1: Además, me ha gustado una cosa porque lo hemos llevado muy bien. Ya esto de los Twitter Space, al final, eh, es algo que mm, nos vamos conociendo, vamos generando comunidad, que es un poco también de lo que trata una red social, que se genera comunidad. Entonces, nos conocemos y yo me acuerdo, las primeras invitada que tuvimos pues mañana no soy más nadie porque a ver si va a haber alguna incorrección, a ver si va a haber alguna pregunta fuera de té. Oye, y, y ya como nos vamos conociendo tal, pues, oye, pues se gestiona, Puede subir todo el mundo, si habla tal, porque sabemos que somos personitas con una entidad, con un, una carita, con dos ojos con, y con, ya, una con una cabeza. Miguel Ángel con, de Carmona tiene la mano Con, de ventaja, con una cabeza medio muebla y tal, y entonces pues, podemos hacerlo así. A mí me ha encantado el modelo, la fórmula esta de que, con lo que lo hemos hecho, ¿vale? Y, y bueno, pues repetiremos, repetiremos. Y además yo, que quería, a...
14: yo quería agradeceros, hombre, que... En los tiempos que, que cogen, ¿no? Que los futbolistas muchas veces están como, como si fueran dioses, ¿no? Y no se puede acercar a ellos, ¿no? Que ustedes, ¿no? Pues tengáis la cercanía de acercarse a la gente. No sé cuánto tiempo durará esto de los Space, pero
1: espero que mucho, pero que muchas gracias por... Lo que, lo que quiera Twitter, lo que quiera Twitter, porque claro. lo, lo, lo mismo actualiza y desaparecen otra vez. O sea que... Señores,
3: no preocuparse que si nos cierran el chiringuito, ¿vale?, nos vamos al que han descubierto los señores de la otra acera, que han descubierto ¿Eh? uno, no sé si lo sabéis ¿Sí? ahora,
2: ahora van ¿En serio? A... No, sí. Sí. Ahora van a ir al Clubhouse sí, El claro. Clubhouse ahora... ese le encantaba a Shai que Ahí Shai tenemos no. nosotros la cuenta nosotros. Hombre, claro, hombre es más de alto ¿Te, te acuerdas de,
3: de el... los guis, shay ¿Te acuerdas de esos, no, y esos ratito de como guis? Pasado?
2: Lo que me acuerdo es que tuve que decir Yo de aportar soluciones a la comunidad para
10: que sigan contacto, cuando eso se vino por yo cierto, veo... volví a buscar de la de la eh, Piedra lo que hiciera falta estaba... para tener aquí Estados Unidos Oye, porque esto, no hay quien pueda con esta afición. Que, que, lo,
1: que los Twitter Space y Betty existen en contra de la opinión de Shai, que Shai nos quiera todo enclujado. O sea, Shai es un fan de Clash y cree que está allí. Por
14: cierto, una cosa: ¿Vosotros <risa> no lo habéis visto en Sacho Mediobirá? Eh, en un Twitter, yo lo leí, que por lo visto en uno de los Spider Sevilla. Va un hombre amenazando.
2: Pa,
8: eh, de es que pa, va.
2: Por favor. Pa, vamos a hablar con poco <risa> Lo vi. No, es un spa. No
1: hay
8: pushero. Ustedes
1: reírse.
2: Ustedes reírse,
1: <risa> pero ya sí. amenazando en un pa. Ustedes Ahí. reírse, pero hasta que yo no he visto a Edu conectando y tal, yo estaba con la inquietud de a ver si le ha entrado el virus, a ver si le ha entrado el virus. No, no, o sea, tanto. lo me ha hecho el virus va circulando, va circulando, el virus va Escúchame circulando.
2: Escúchame una cosa. Y, y no se sabe yo, cómo va a. La... se lo digo, yo se lo digo a todo el mundo. Yo me tuve que quitar la aplicación del Club ese porque mi mujer la veía y decía, "¿Esto qué? Es? ¿Esto qué pone aquí Clubhaus
0: qué?" Claro, por eso. más mal que, no, que, que, es, que es, la, la aplicación. Es. ¿tiene ¿tiene un marketing, ¿tú es que esto
2: es una aplicación para pa, pa hablar con la gente, te va a decir... Tenga ya,
1: Santiago, ya,
10: tiene ya. tu nicho de mercado.
2: ¿eh?
1: La han puesto, sí. la han, han puesto. Han hecho un montaje, eh, los señores que se han mudado a Clubhouse, y han hecho un montaje con una imagen de, del estadio de las lucecitas rojas. Con el cartel de
2: Clubhouse, tío, que no le era ya lo que le faltaba.
1: Pero sí tiene nombre. No, le faltaba el
2: estadio. De la ya, le faltaba el estadio. Escúchame, Santiago, tenemos a Miguel a a Venga, Miguel a a Miguel a dale ahí a Miguel Ángel, está, está, está ahí soplando. Está, está, está soplando ahí. Que <ríe> a mí no me gusta tener a la gente esperando. <ríe> Miguel
14: Ángel, buenas noches. Buenas noches, familia. Nada, es rápido. Yo no he
3: solicitado subir cuando estaba ahí con Edu, porque estaba disfrutando de escucharlo y de escucharlo a él. Y, y nada, simplemente le dado las gracias porque, hostia, eh, he viajado en el tiempo escuchando aquí al,
14: al principito. Y bueno, y a David también daré las gracias porque al leer mi mensaje pues, ha sido una manera de interactuar indirectamente con él. Hola, y, y nada, venir. que, y solo digo que si sois capaces de traer a Denilson, o oh, vamos. Pues os como la entrepierna, pero bueno, o sea, con Denilson yo... se puede montar una fiesta aquí. Que... <risa> no, es que yo lo de Denison es algo ya... Yo no, te, te digo una con... cosa. Yo, yo soy, de... soy, ya intenté, soy la, heterosexual, dale. heterosexual dale. pero yo con Deniso <risa> buah. Vamos a ver, yo con <risa> Denilson <risa> <yo>
1: <Deniso, risa> la verdad que también pierdo que pie migraje. Y yo para mí sería gran emoción, <risa> para la Escuchad.
3: Ahora, el fichaje duró duró Intentamos. tres meses el fichaje, todos Mira, los dale. días con
14: la radio me compraba el periódico, to, cuatro periódicos por las mañanas,
3: la vamos a intentar. una, cosa. Vamos es que una
2: cosa Yo quiero que cuente, yo quiero, yo quiero a que Nilson cuente y a, y a Benjamín en el mismo, en el mismo espacio. Y <risa> ya a
14: Benjamín lo invitamos a pitarla. Y entonces
5: es Halloween ya Santiago, pero lo que yo quería decir
14: que cuente lo de Halloween, que cuente la verdadera historia de Halloween los dos.
5: No, 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 siempre eso... cuenta
14: un poquito esto, lo
5: otro, eso... la tele, pero... Yo... Oye, oye lo, lo, eh. lo que
1: eso ha cambia. contado lo que ha contado Edu de la forma tan detallada que sí había rumores, había, se había comentado Muy tal, fuerte, muy fuerte, eh, interesante. Lo que ha comentado y sobre todo, mmm, bueno es que eso sí lo sabíamos eh, algunos... Eh, el tema de, de lo que él solicitó que era iba más allá de, de dinero al Betis, y, y, sino que quería una mejoría en, en la, una infraestructura mínima para poder trabajar, necesito lo mínimo. ¿no? No, y, normal, estarías
2: harto de cheque del Corte Inglés también. Y, corte y, corte bueno, del... acordado que en aquella época hubo, hubo también
1: movida por, por el estado del césped de la ciudad deportiva, porque empezamos a acumular lesiones, no sé si os acordáis toda esa movida. Sí, sí, era sí, todo sí. Era el, 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 La el puñetero descuido y, y la poca... Ya, Santi, Santi para
4: que tú veas vea la dimensión que toma las palabras que nos ha comentado Edu cuando la operación eh, eh, yo recuerdo que eh, cuando yo estaba eh, eh, llevando el programa ese de radio que llevábamos nosotros el viernes que nos fuimos allí a Alcalá a del Río eh, resulta que eh, yo soy amigo de Miguel Valenzuela porque es de mi barrio y lo llevé a la radio aquella noche y le di la sorpresa de que contacté con Tony Dobla y contacté con Joaquín estando en la Fiorentina y que me facilitó el teléfono lógicamente eh, Tony Dobla y le dimos la sorpresa a Miguel Venezuela y allí nos contaron que en la época de ópera el, el aparcamiento para los coches eh, el asfaltado de la entrada de la ciudad deportiva porque aquello era todo albero y se ponían los coches perdidos Llegaron y le dijeron a la opera, usted, don Manuel, a ver si le podemos echar asfalto, y le dijo, pagarle ustedes. Y los futbolistas pusieron dinero de su bolsillo y el asfaltado hasta la zona de, del aparcamiento para poder aparcar los coches allí al lado de, de, de la caseta, para vestirse, lo pagaron los futbolistas. Inclusive, poca Inclusive, cuenta, inclusive, inclusive contaba a Tony Douglas que ellos ponían un dinerito para el champú y el de baños de los vestuarios que tampoco lo pagaba el por supuesto o sea, allí no, no sé, entonces entre ellos ponían un dinerito y lo de hecho pero la, la, el detalle de que tuvieron que pagar era faltado eh, entre todos los futbolistas para que los coches no se lo pusieran de barro hasta los ojos eso es tan cierto como lo que acaba de contar, de contar Edu, para que veáis la dimensión que tenía aquello eh
5: Sí,
1: no, no, aquello, no, no. aquello es, es para vamos era una película de miedo era
2: ya como te voy a poner día de la gente que ha entrado ha entrado garita que está con la manita levantada ha entrado casi y
10: ha entrado nuestro amigo pupu de nuevo ¿vale? Venga, Entonces, chai, vale. te hago un inciso rápido ya que estamos de, de la dimensión de Edu ¿no? de las cinco temporadas del legado que nos deja 159 partidos oficiales de los cuales 136 de liga 14 de copa y 4 de Champions League 4 de UEFA y uno de la Supercopa de España eh, hizo 40 maravillosos goles y, y defendió con orgullo y con pasión porque la calidad estaba fuera de, de toda cuestión a eh, las 13 barras y yo creo que por eso está en el corazón de todos ¿no? con, con, como uno de esos jugadores que, que le puedes decir el día de mañana a tu hijo yo voy a jugar a Edushmi con la camiseta del Betty y romperla ¿no? de, 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 de lo bien que lo hizo y, y del orgullo que sentía uno cuando lo veía que decía yo quiero como ese 10 más y, y, y todos tenemos esa imagen de él con el vendaje, ¿no? Partiéndose la cara literalmente, ¿no? O sea, que es que que el más le puede pedir un futbolista que tiene, la calidad, el talento, la inteligencia, el olfato, el posicionamiento, la lectura de juego que tenía. ese amor propio y que ha expresado, ¿no? De que se llevaba los partidos, los revisaba. Es decir, eh, ¿E -es ese eso trabajo que decía, y todo claro. eso no es casualidad, ¿no? Aldo, pero, y claro, y la personalidad que, y la comunicación claro, con la que se ha expresado hoy que, 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 que es para el quitarse el sombrero. Porque yo, por ejemplo, no pero... que
8: tú tenías que ese tío se decía de Nilsson, y yo, por aquí, por aquí. Entonces, o sea, ese liderazgo era un tío que parecía que todo lo que hacía en el campo lo hacía porque le salía natural, pero luego era como un poco como como tímido, ¿no? Daba la sensación de que...
10: Y sin embargo... Pues yo no, tenés, no, no, entre comillas, no me ha sorprendido porque en el campo yo sí lo veía e intenso y voz, yo, con los he compañeros he y tenía un lenguaje voz, verbal muy muy es, muy defenso es y, pues no, y la, la cómo andaba por el campo Uy, las espaldas él mirando no sé que tenía yo le veía madera de líder desde fuera no de, son cosas que, que te puedes imaginar pero que realmente hasta que no te lo cuentan en primera persona no no lo puedes saber de verdad no entonces hombre, es una hombre, maravilla de espacio pero, pero, así pero, que señor Ramírez y santiago impresionante
1: el, el tema es que, es que, bueno, al final es algo que, se que, que podías eh, sentir en, en Edu cuando tú lo veías, esa implicación, ese nivel de profesionalidad, es que al final eso se nota, se nota en los jugadores y lo transmite, es que eh, es así, vamos. Eh. Y, y, y bueno, el comentario que hace a Denilson, eh, bueno, decimos, bueno, un compañero tal, señor, Denison era ídolo eh, eh, no solamente en el veticismo, era ídolo en Brasil. Era, era un jugador de la selección de los que la lista para el mundial era con Denison, sí o sí. Era campeón y, del
8: mundo y máximo eh, asistente de la Copa del Rey Y,
10: y, 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 y totalmente Sa muda. Santiago, y para que tú lo en, en, en línea de lo que tú estás diciendo, el, el de primero de cadete, digamos, de scouting, de, del curso de introducción más básico que haga cualquiera, lo primero que te dicen es observa y analiza el lenguaje. Eh, no verbal de, de un calentamiento tú cuando vas a un jugador tienes que ir con tiempo y ver el calentamiento completo y ver cómo sale, cómo salta, cómo calienta de qué manera se comporta y observa después cuando durante el partido en las acciones, tanto en las que participa con éxito como en las que no eh, después cómo reacciona, de qué forma expresa eh, la reacción a, a la, a la, a la, al fracaso y a la digamos, y a, y, al, y, a, y a tener... Si, si lo genera con ánima versión si es positivo, si se anima a sí mismo, si alenta a los compañeros, si es tímido, si es introvertido, si después de una situación crítica reacciona de forma que crece o no, o, eh, cómo se adaptan las... Bueno, lo, 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 eso...
1: lo que hemos aprendido con Ardo, que es que sí. una persona con valores y una buena persona es más fácil que sea un buen futbolista, porque al final es un buen profesional y eso pues lo transmite, si el tío tiene las cualidades y, y esa disposición, pues está claro Totalmente. que va, te, te garantiza un rendimiento. Y
4: Santi, Santi, una cosa que me ha sorprendido también a mí es la claridad. Eh, eh, esto no es cuestión de memoria, ¿eh? esto es cuestión de, de vivencia. Eh, la claridad, la rapidez que ha tenido en recordar cada uno de los goles y cada uno de los partidos que él ha tenido, porque este hombre ha jugado partidos ¿eh? en su vida, ¿eh? muchísimo pero eh, la, la clarividencia que ha tenido la rapidez que ha tenido y la facilidad que ha tenido para recordar los momentos eso significa que los vivió con mucha intensidad porque de lo contrario.
1: A mí no... lo del Sevilla, lo del Sevilla <risa> mm, te dio la cosa a mí ya no, me ha esto. ganado ya me ha ganado porque ha abordado ahí... Un Era jugador azul. brasileño que viene aquí, tal y cual, que, oye, que tú sabes, que sabemos muchas veces que hay algunos jugadores que están bastante desconectados de la realidad del entorno y tal. Que, oye, <ríe> mira, claro que se acordaba. Ah, no, una se cosa realmente... que no sé. Obvio, obvio, tener que parar un, la un dato. De los tres
10: Interesante. Rápido, y rápido, de... Chay. Sí, claro, rápido. Dime.
2: Tengo a tres con la mano levantada levantadas. Sabéis que yo soy muy meticuloso para esas cosas.
1: Aunque me a ver, say, Yo hago eh, rápido, No sé pasar, si lo sabéis, para, pero. Edu. Edu en
10: el, ratito, el, un, el un año 95 debuta con Brasil Sub 17 y fue convocado con Brasil Sub 17, con la Sub 20 en el 99. Y en 2000 llega a jugar un partido de Brasil, un, un amistoso de selecciones. Y, y después juega tres partidos con la Sub 23. Eh, es decir, que. que, que que No sé si todo lo, lo, lo habéis tenido presente, porque no tuvo después de continuidad la, en la primera plantilla, pero estamos hablando de que ya desde el inicio se veía el, el talento y la dimensión pero del futbolista del que se, estamos hablando.
1: Se me ¿no? ha escapado porque lo tenía ahí, lo que pasa es una pregunta que tú sabes, te tiene que encajar para que no quede un poco mal.
10: Pero es verdad que, que
1: Edu, con la calidad que tenía, la trayectoria que había tenido, que no llegara... a a, a la selección absoluta brasileña por aquí ya he preguntado un poco cómo lo había visto él, eh, por qué cree que eso fue así, pero bueno, era también una pregunta que te tiene que encajar bien porque si no parece un poco que era, sabes, fea total, eh, que hay unos señores que nos quieren interrumpir, Ardo. no
2: quieren interrumpir no, es que, con, lo que bien, con, con todo, todo el, el de derecho del mundo nos callamos Escucha. Y vamos a escuchar lo que seguro que Hombre, es... Super claro, le voy a dar la buena noche a Garita, por favor, de mi arma que Es que te perdona, Garita, es que, esto, es que esta gente <risa> empiezan con, con sus cosas, mi hermana, y es que no hay manera de callarlo. De verdad, con...
7: Buenas bueno, no voy, voy, voy a ser más breve que yo. Lo primero, las la gracias, agradecer infinitamente el trabajo que hacéis y, y el rato que, que nos habéis brindado con, con la presencia. De, de Edu en mi en, en nuestro, en, en vuestro space. Eh, para empezar lo por lo peor. Bien, ya lo
2: dices bien, es nuestro, porque es de todos, no solo de los que estamos aquí arriba, sino de todos los que estáis también esto, abajo. Esto, esto es mío, que le doy yo al botón, el día que la que
7: yo... yo. Lo primero
1: es,
7: os voy a narrar un poquito cómo he vivido el space, porque. el espacio, perdón. Porque porque ha sido un poco rocambolesco. Yo empecé a escuchar porque estaba deseando de oír a Edu y tal, pero no trae Empezó a cortar la, la comunicación y, y, y no había manera, no me enteraba de nada. Total, que antes de cabrearme, corté y enchufé TVB. Y me enganchan en TVB con el homenaje a la, a la Copa del 77. Y he llorado. He llorado, He llorado porque Sabaté, que es un catalán, que vive en Cataluña, que tiene menos conexión que ninguno de los que están por aquí, por Sevilla, ha escrito un libro de las vivencias de aquella, de aquella copa y el tío, en su exposición, al final, cuando dice viva Arbet dice no, viva el Real Betty, y no le sale lo de pie porque se le quiebra la voz. Y me ha hecho llorar. Y un tío que vive en Cataluña, y que ha pasado por ahí por el Betis como han pasado tantísimos jugadores. Y el tío, con la emoción, el sentimiento que habla del Betis y que dice: Viva el Real Betis Palombo. Increíble. No solo eso, sino que vuelvo a engancharme con ustedes y ya el colmo de los colmos ha sido lo de lo de oír a, a Edu narrar su vivencia. ¿no? Yo pude disfrutarlo durante todos los años que estoy, bueno estoy, llevo siguiendo yo soy veterano, pero especialmente en una, en una visita a Liverpool donde disfrutamos como cochinos a pesar de que el empate a cero y de que no teníamos nada café, pero qué viaje Dios mío, qué viaje y nada más mmm, que yo que me he tenido dividido entre el homenaje al 77 y ustedes hasta que ha acabado el, el programa de Radio de, de TV Betis, que... ¿Sí? Reitero,
4: no pasa nada porque Santiago te lo va a poner en
10: no. todas las plataformas y lo puede escuchar todas las veces que quiera, ¿verdad? Totalmente, totalmente. La... totalmente. Este no mi amiga va. Rocío va... está
2: pidiendo la palabra ahora, porque mi amiga Rocío también nos hace los lunes lo mismo, con que estamos, estamos acostumbrados. Garita, tranquilo. ¿Sabes? Nos Venga, hace un abrazo cámara, o, o y, y un inciso muy rápido nada. y ya no, y ya me
10: callo un ratito, Shai, te lo prometo. El Betty, <ríe> tío, la grandeza del Betty. Es las emociones tan grandes Que hemos vivido juntos Tanto en el Villamarín como en esos desplazamientos Porque Ese man que pierda es eso Es esas emociones tan brutales Que hemos compartido Y que yo estoy convencido de que al jugador le llegan Porque en muchos momentos eh, de, de, Y no te hablo a lo mejor tan obvio De como cantalismo, eh, Todos hemos vivido como el campo levanta el equipo ¿no? en, en situaciones Y cómo y en ruge y tiembla y, y eso tiene que llegar y, y más allá de los títulos porque los títulos después, pues sí pasa el tiempo, y como decía la canción de Pata Negra, pasa la vida, pasa la gloria y las letras no, es que la letra no es de ellos pero el, el, es, es eso tío, esas emociones que hemos vivido juntos eh, en, en el campo eso, eso es un, eso es la memoria imborrable de, del Real Betty Balompié, lo que hace que tengamos esa grandeza que cualquiera que sin saber nada viene de fuera y está allí y se va diciendo esto que yo he vivido es increíble porque se establece esa magia de, de esos momentos, de esas emociones, como cuando vas a un concierto y tienes ese momentito de magia y conectas con la música y todo es brutal y especial y, y te abrazas con el de al lado simplemente para celebrar la vida y lo maravilloso del momento, pues eso tenemos la suerte de vivirlo cada partido en casa y eso es el a los pies y eso no tiene precio ni dimensión. Pues
2: ahora vamos a vivir esos momentos, nos va a contar nuestro amigo Casi, que tenemos aquí con la manita levantada,
12: y nos va a contar eso. Casi, buenas noches. Buenas noches. Mira, en principio daros las gracias, ¿vale? Porque, o sea, yo no pedí antes ni la palabra. Yo desde que dijiste que, que iba a, a hablar con él, yo digo, esto no me lo pierde Porque es que yo después, o sea, yo soy de finales del 86 de diciembre, entonces mi primer ídolo con recuerdo para mí es Alfonso. Tenía todas las botas, todas las camisetas de Alfonso, la tenía de 20.000 colores diferentes. Pero es que después, a pesar de haber pasado a tantos grandes jugadores, para mí Edu es que yo qué sé, es que más que un ídolo. Y hoy, gracias a ustedes, pues he podido ver el valor humano que tiene como persona y a la vez me he sentido más reconfortado en tenerlo como ídolo porque me he dado cuenta que, a ver, sabemos que los béticos no somos tontos. A un bético le puede gustar mucho un jugador que hemos tenido en un momento puntual pero cuando tú idolatras a alguien y le tienes ese cariño, y luego al paso de los años ves que es recíproco y que él vive el Betty desde que ha estado aquí como un Betico más, ahí es cuando de verdad me di cuenta de que, de que tengo como ídolo a la persona correcta. Y nada, y quería darle las gracias porque de verdad, vamos, estoy hasta nervioso y no está ni él aquí porque que vamos, estoy disfrutando como un niño chico. Así que nada, solo ahí de verdad. Y Santiago, ver. muchísimas gracias a todos los compañeros. Yo lo vuelvo verdad. a
2: repetir, casi, que es que de verdad, que nosotros estamos aquí de hablante, pero es que si no estuvierais todos los que estáis oyentes, es que esto no tendría sentido. Tú imagínate nada más los nos ocho aburríamos, eh, nos aquí aburríamos, arriba. Todo esto tiene el mismo sentido para ustedes que para nosotros. Y, y yo he estado ahí abajo, ahora estoy aquí arriba, y muchos estoy abajo, y, y así sucesivamente. Entonces... No tendría sentido. Eh, quiero que David quiere aportar algo.
3: Yo una cosa muy rápida, muy rápida. Porque mira, me, me he acordado antes, y además he visto la fotos de mi amigo Limone, digo, y, y me he acordado cómo se ha llenado la pantalla de corazones, de aplausos y de todo, cuando la primera respuesta a la pregunta de mi amigo José Carlos el control de Manuel si se alegraría por el descenso de, del eterno rival... Ha sido que sí, ¿no? Después ya la pe ha dado ahí un par de rodeos y dice bueno, hay mejor tener por aquí, sabes, pero yo me quedo
1: la, la, la bondad cristiana. de Claro, claro, era, de, yo la me podía, quedo la con la primera. Final, la... Pero como
3: qué momento más bonito cuando se ha llenado esta pantalla de corazones verdes y cuando Edu ha dicho que se alegraría. Con esto, ¿vale? Se ha alegrado pero
1: poco por el mal ajeno, es que es no. un cristiano, hombre, eh, hay vale. que,
2: Porque <ríe> tenéis que te, te, te entenderlo, hombre. Que, que no, que entenderlo. no, David,
4: mira, te cuento. Eh, Edu se le ha pegado la hojana sevillana, ¿eh? la hojana de Triana. Y ha cogido y ha dado, primero ha dicho que sí, después ha dado un poquito de hojana.
1: O sea que. Sí, vamos, ha dicho vez. que sí, después que querido quitar los titulares. Hombre, después a su <ríe>
2: ojanita, a su Mira, yo ahora vamos. con el permiso de Pupu y de Antonio, que ya han hablado, vamos a darle paso a Rocío y después a Mario, ¿vale? Y usted, como usted ya había hablado, para que hable todo el mundo, ¿vale? Venga, pero Rocío, le va buenas noches. No, no, Rocío ya está aquí, hombre. Rocío ya ha visto ya... Pues, pero del vamos, Betty. hoy te digo una cosa. Hoy
1: hemos, <ríe> hoy hemos disputado, yo creo que en todos los actos tenemos... Esta disputa a Juan Bustos...
2: Pero es que yo doy paso Y ustedes a vuestro rollo Es que... Es, bueno, sí, va, ahí, venga. Va, va, rocío, ver, no, te ver, ver, rocío ver, no te respetan ver, Rocío. No te
1: respetan Hablo muy poco en mi espacio Y yo aquí estoy Para, para, para <ríe> es que lucirme me... para, no, no me... Esto es un espacio de autopromoción Personal para lucirme Rocío, al favor, entra
2: y calla ya A estos dos hombres
1: Yo
4: solamente le voy a decir una cosa Antes que entre Rocío, estoy convencido que Rocío no se ha movido del space o del spa nuestro en toda la noche. Estaba de
2: debajo de Edu. Tenía Edu encima. He capturado. Mira, a hoy de... Yo soy, soy sincera.
15: Y cuando yo soy la primera, que cuando soy infiel, lo digo. Vengo de estar con Juan Busto y ahora me vengo con vosotros. Pero hoy, desde las ocho y media de la tarde, yo estoy aquí porque, entre otras cosas, estoy embobada. Y lo primero que tengo que hacer es daros la enhorabuena por haber conseguido eh, esta entrevista. Es una, es una victoria yo mía, creo...
1: una victoria mía, ¿eh? Ah, bueno, pues. Me eh, lo con... tomo como, algo, con... como una victoria personal. He tenido que traer a Edu, pero, pero la victoria es mía.
15: Bueno, pues yo a quien corresponda, pero enhorabuena, de verdad, porque yo creo que hemos estado todos. Yo estaba mmm, con la baba caída todo el tiempo. Y, y es que es lo que estáis hablando, hay futbolistas que es que cuando una persona queda, y ya no solo como jugador, porque yo creo que, que Edu es el tipo de, 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 de persona que ya aparte de por lo buen futbolista que ha sido, lo que nos haya dado como persona, él ha demostrado, porque es que mmm, tú le pones en Twitter o en Instagram o lo que sea, cualquier comentario, y es que el, el tío te da las gracias, personalmente, vamos. Entonces, ha demostrado, no hace falta, porque ya la he demostrado muchas veces, pero ha quedado se ha reiterado lo buena persona que es. Y es, cuando se te queda una, una figura clavada, por algo es. Y el, es esa, esa figura que se, que se le queda a, a todos los béticos. Yo no creo que haya un solo vético que lo haya visto, que tenga algo malo que decide o algo que reprocharle. Seguro, vamos, estoy segurísima. Y después quería decir... Que después de lo que ha contado de, del amigo Lopera y de las barbaridades que, que habéis contado vosotros luego, lo de afaltar el camino, que eso yo no lo sabía, me quedo estupefacta de verdad. Pero vamos, que me lo creo, me lo creo a pie juntilla, vamos. Que a ver si viene otra vez alguien que yo me sé a decir en un espacio que el mejor presidente de la historia del Betty ha sido don Manuel Ruiz de Lopera, así a boca llena tendría que escuchar estas cositas mucha gente que luego vienen hablando Pamplina pues vaya pues vaya mejor presidente mmm, cuando ha tenido que irse muchos buenos futbolistas por no aguantarlo eh, futbolistas y entrenadores que también de aquí se han ido entrenadores por no aguantarlo, por no aguantarse un Pamplina varios, no solo uno,
1: varios anda, anda, y, anda, que... Más, anda más que va el Pellegrini Hubiera estado aquí mucho tiempo
15: con... que Un poquito de dignidad, lo mismo que le pasó a muchos. Y el que no se fue lo echó él, porque es que es así. Porque yo me acuerdo de algunos que en cuanto que vio que la, que la afición eh, estaba más con la figura del entrenador que con él, es que le ponía patita en la calle. Y mal, está Juan de Ramos, está... ahí eh, eh, el que sacó a Joaquín, ¿cómo se llama? Ahora mismo no me sale. Fernando Vázquez. No, eh, yo me, esa gente si se fueron de aquí llorando Yo me acuerdo las ruedas de prensa de despedida De esos entrenadores Y, y montones de futbolistas que, que se han ido de aquí y luego con el tiempo Te han dicho, no, es que ellos Esto no había que lo aguantar Y Edu, ah, ah, vamos, acaba de decir Ha sido uno de ellos Y bueno, bueno pues mira, para el pasado Pasado es y ya está Pero
2: ¿No te la ha yo... bien, ¿verdad Rocío?
15: Hombre, yo ya te, te, eso te iba a decir, Digo, iba a reiterar que he estado con la babita caída, porque ha sido un placer escucharlo, aparte que es que súper es interesante, o sea, el tío es súper educado, me ha llamado la atención.
1: Se expresa súper ha... bien, ¿eh? es que, que fíjate pero, que, que son gente humilde, porque, porque al final la vida la explica, no, no, no entraba mucho
5: ahí, pero, pero bueno, mira, gente humilde que, digo, que, que se hace trabajo. futbolista
1: y tal, pero bueno, tiene se ha preparado luego profesionalmente y, y se expresa estupendamente, vamos.
15: Sí, pero a mí me lo que te iba a comentar me, me ha llamado particularmente la atención que le ha contestado a todos los que le habéis preguntado por su nombre. Cierto, Cierto. Se, ha fijado,
2: se ha fijado en el nombre de cada uno para contestarle Todo lo habéis, personalmente.
15: Eh, eh, todos los que habéis entrado le habéis hecho la pregunta, es que se ha dirigido a vosotros por vuestro nombre. O sea, que eso ya es un detalle de, de clase y de categoría y de Claro, persona. de mí habrá dicho
2: este tío chino algo, porque claro, o sea, ahí ya se habrá dicho, habrá vuelto loco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues Las
15: cosas. Es, reiterarme en mi enhorabuena, la verdad, súper bien, y si esto es puesto a pedir, como ya habéis abierto la veda, ¿no? Tony,
1: tú pides, tú pides. Eh,
15: perdona, es que me ha leído el pensamiento. Ah,
1: ¿Qué para? quieres tú, a Toni? mira, mira si tú traemos, sabes lo que pasa si traemos amigo, os cuento, os cuento un poco la, el, el, la problemática que, que me encuentro yo con, cuando el eh, trabajo de producción. Eh, mm, estoy buscando perfiles que utilicen Twitter porque mira, el caso de Edu, utiliza redes sociales, sobre todo Instagram y tal pero, pero Twitter algo menos pero tiene su usuario de Twitter, que hay algunos que ni tienen, por ejemplo, no sé si tiene usuario, ahora mismo no tiene ni usuario de Twitter. Y ahora hay que explicarle usar Twitter que se registre tal cual y ahora explicarle lo del Space, ya yo creo que es que se me hace muy complicado. ¿eh? Tenemos que. que no le explicamos lo del Clubhouse.
3: Pero es peor
15: todavía. Peor todavía. Que, que, que Tony pra no tiene usuario de Twitter porque si lo tuviera yo lo sabría. Eso mira, <risa> si,
3: traemos, si traemos a Tony pues no, Fra, hay alguno, le hay preguntamos, que me le preguntamos por los garbanzos. Santi, que venía a comer garbanzo a son Tony Prat <risa> y muchos otros jugadores de la plantilla no, Pero
2: es como dice Santiago, hay muchos, que muchos ex futbolistas que están vinculados a clubes y están trabajando y durante la temporada también es bastante difícil, por pues no decir imposible, que te puedan conceder. Ver este tipo de entrevistas, más que nada porque están vinculados mientras que está dentro de temporada Sí, eh, pues, durante temporada impo imposible es que imposible que, está, que, que te, está, porque mira, no, eh, no permiten eh, digamos claro, los clubes eh, Edu de ahora, un, es un profesional y libre
1: tiempo,
4: y en estos tiempos que corren menos antes, ya os he comentado a vosotros que con Joaquín cuando estaba en la Fiorentina mmm, a mí no me puso ningún problema sin embargo eh Años antes, cuando estuvo en el Málaga, yo intenté, yo hablé con él, guaseé con él, porque me dio el teléfono Tony Dobla y me dijo y me dijo Joaquín: Es que no puedo, es que no me dejan del departamento de comunicación, lo siento mucho. Yo pero es que tú tienes contigo, que buena cosa. Porque estaba tú... Pellegrini, es que Pellegrini no tiene no. guardado a todo. <risa> Mira, lo digo yo. No, pero,
2: ¿Cuántas veces habéis escuchado? Te... Antiguamente, ¿cuántas veces escuchábamos una entrevista en el larguero, en cualquier. En Salud de la Morena, yo en, qué sé, en mil programas por la noche se escuchaba una. Una entrevista a un futbolista que estaba en activo un montón de veces. Ahora mismo eso es inviable, pero es que lo dicen hasta los propios periodistas. Es inviable, es que los, los, bueno, a eso la le suma, de los clubes no le de, no dejan. A eso
1: le suma que no es simplemente llamada por teléfono, sino que directamente hay que explicarle que es lo de Twitter y eso es un poquito farragoso y un poquito complicado para según quién persona. A, también me ha ocurrido de un futbolista ex futbolista de Real lo en pie, que lo tenía en esto y, y bueno, creo que lo, que lo haremos, lo haremos con sí, ese sí, futbolista. No te preocupes pero, que con ese... Pero lo... me, dice, me dice, el usuario de Twitter que tengo es secreto y prefiero que nadie sepa que es mío. <risa> digo, y luego pues me voy vale. a ver, y luego me fui a ver los usuarios y digo, anda, digo, vale, vale, no te preocupes, que tengo un perfil que ya lo utilizamos aquí con la Fundación Heliópolis que es béti, Bético Invitado, que es el que vamos a usar para esas cosas, ¿vale? Así. Pues que le doy claro. la
2: palabra a tu querido compadre Mario, que sabe que... <risa> Venga, que, también, mi, que Mario quiere mi paisano, que, mi paisano. Quiere hablar noche. Rocío, dime, ¿quiere acabar? Programa,
15: uh, sí, un segundo, nada Santiago, también te digo, uh, Alfonsito sí tiene perfil de Twitter, ¿eh? Ahí lo
1: dejo. Sí, Alfonso si está ahí en la lista. Está en la lista. <risa> Él sí tiene. A ver, además, Alfonso puede venir también como representante de la oposición. Eso ¿Sí? da mucho morbo. Eso da mucho morbo. ¿Cómo levanto la oreja? ¿Cómo levanto la oreja? Un segundo. Que me
4: gusta que ido a
5: bailar. Un segundo
4: antes de que entre Mario. Que hablando de remontada, hemos hablado de la remontada épica que tuvo, por ejemplo, Edu con el Barcelona y también podemos hablar de la remontada magnífica que ha tenido eh, Alfonso con su pelo ¿eh?
2: bueno, igual que Teresteque, te no te preocupes ¿sabes? es igual que no, no, que no por no, nada. Por nada. Pues mira,
1: otro, otro motivo para yo entrevistarme con Alfonso. Mira, le vamos,
2: le vamos a dar paso a Mario, que tiene un pelo en esa foto, un pelazo, que comparado con el de Santiago, yo creo tiene, que, que el
1: contraste... Yo estoy intentando no quedar desayunada porque me
2: vean ridículo. Me tomo la tostada,
1: pero me Hombre, hunde la moral. Es que no pasa con esa
2: mata pelo que tiene Mario. Y ahora viéndote tu foto, pues Santiago, la verdad es que yo voy camino para ti, Santiago, más que para Mario, pero bueno. Nos vamos a dejarlo ahí. ¿Eh? Buenas noches, Mario. Buenas noches,
16: no tenéis WhatsApp, la verdad que... que
14: bueno, tiene, y se Sevilla, WhatsApp
2: tenés. sevillana más todavía.
16: Está bueno lo de la remontada, Jesús, muy bueno, muy bueno. Hombre, Oye, nada, que... es así, Mario. <ríe> Qué deciros de, del espacio de hoy, que ha sido maravilloso, que ha sido un auténtico gustazo de, el disfrutar de, del gran Edu aquí en, en el espacio y y de comprobar pues lo que imaginábamos, ¿no? Que era un tío absolutamente descomunal y, y maravilloso. Eh, yo la única vez que coincidió con, con Edu <ríe> fue, eh, estuve a un metro de él, eh, le hice señas me miró, nos saludamos, sonrió. Y, y, esa es, y eso es anecdótico Donde me pasó fue después de un partido Ustedes saben la que se monta allí en el puente del quinto centenario, porque ya venía para Huerva, y me, y me paré en paralelo Y coincide que el coche que se para A mi lado era, era el de Edu Y claro, pues yo me quedé loco Entonces le hice todos los movimientos que pude con con la mano, él, él me miró y, y esa es la, la pequeña anécdota que tengo. Rompiste
2: el retrovisor <risas> interno, miraste todo, todo el ambientador. Claro, que
16: ese fue mi momento, ¿no? Que, que claro, él, él lo habrá vivido a cientos, a cientos, a miles, y, y, y para los que lo vivimos desde el otro lado, pues, pues un momento único y maravilloso, y que no se nos olvida aunque sea tan anecdótico como, como ese, ¿no? Y, y con respecto a, a bueno, de, de la opera no voy a hablar porque la verdad es que me he quedado muy flipado con, con algunas de las cosas que ha dicho y, y tiene cojones el personaje. Así que ahí lo vamos a dejar.
5: Sí,
16: a <coughs> Hay un tema interesante que ha comentado Aldo, eh, cuando se ha referido a, a estos momentos que nos unen a todos, eh, momentos tan puntuales, que nos unen a todos en, en, en un momento muy específico, un, en un gol muy concreto, en una jugada de ataque, de, de, y después ha hecho referencia también a los conciertos. Y, y ese tema es muy interesante porque está demostrado, esto es muy flipante, yo creo que lo comenté algún día, eh, la neurociencia ha demostrado científicamente que en, en esos momentos los corazones de todos los que estamos allí se sincronizan, que es la hostia. Entonces, imaginaos, eh, la emoción es absolutamente brutal, pero ya el hecho de que de que los corazones se sincronicen en, en, su, en su ritmo, eh, a mí desde luego me, me deja absolutamente flipado y es, y es maravilloso. Podéis buscarlo por ahí en Google o donde queráis y, y vais a comprobar que está está más que demostrado y, y, y es una auténtica maravilla. Eh, por lo demás, nada, nada más, poco más. David, gracias por, por leer también mi, mi mensaje. Ya sé que tenías mucho y, y bueno, pues el mío ha aparecido por ahí, me ha, me ha gustado mucho el poder oírlo y el sentirme un poco pues, conectado a, a Edu por, por un pequeño mensaje, así que te lo, te lo agradezco y nada, agradezco a todos los que habéis estado al frente de, de, de este espacio y, y los que lo habéis hecho posible, porque nada, reitero, ha sido maravilloso.
2: O ah, Mario, ¿te puedes, te puedes creer, y creo que hablo por todos los que normalmente hacemos este espacio, Santiago, David, Aldo, Jesús, el, el, el servidor, eh, que creo que es el espacio que más nervioso hemos estado todos. Y creo me que me hablo por creer. el nombre de todos. Me vale
16: me sí, sí, claro. Sí, Porque bien, no
2: sé por qué, entre lo que ha costado que, que, que se concretara la, la entrevista, la, la, que se cayó el día que se cayó Twitter... Eh, por una cosa o por otra, por su viaje por, por todo esto era como mm, encima la persona que es eh, con lo que representaba y lo que ha representado en el club eh, yo creo que, que para mí ha sido de los más emotivos, de, de los espacios más emotivos que he tenido y creo que para muchos de los que comparten compartimos el me gusta Arbeti sin duda sin duda es, Shai, sin más que nada porque en Pero... las mismas voces también se, no, se nos ha notado, creo yo a más de uno se nos ha Totalmente notado. Totalmente de acuerdo. Ese pellizquito y esa emoción de poder escuchar. Y ciertas cosas que, por desgracia, yo tenía escuchadas, ¿vale? Que no quería darle una veracidad de un 100% y que él lo haya dicho de su propia boca y lo ha dicho que él va mmm, de cara, de frente y, lo, y así lo ha hecho y, y lo, lo ha dicho. Creo que le honra como persona. Y, y creo que nos ha dejado a todos una impresión que, si ya como futbolista era impresionante, como persona nos ha dejado pues más impresionado todavía. ¿sabes? Y bueno, ahora ya sí le voy a dar la palabra a Antonio, que ya te, que tiene la manita levantada. Mario, ¿has terminado? ¿Te quieres decir Pero algo no,
16: más? sí, pensé que había cerrado ya. No, no, me despido y, me y os, os mando un abrazo fuerte, que, me, que pensé que había cerrado y he estado tosiendo y, 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 bueno. y os he debió dejar <risa> más de, no, no, a más de uno. Un abrazo Mario un abrazo de su, un abrazo a todos. Ven, una, un, abrazo
2: un abrazo a todos. Mario. Antonio.
14: Hola, de nuevo. Yo quería comentar o preguntar una cosa. Mira, he visto que habéis subido la publicación ¿no? de una foto ¿no? de personas, ¿no? Eh, hace 12 horas. En, en, una, en la primera foto que hay, que salen tres señores así medio mayores, uh -huh. eh, quería comentar que el del medio, eh, vamos, mi vecino de asiento del Campo del Betty, y el primero de la izquierda. Eso me falleció hace ya como tres años. Como ponía ahí, que Pone ahí la publicación, ¿no? Eres tú, no sé qué, digo, pues. Me ha, me ha sorprendido verlo tan joven a los tres. Ah,
1: que es lo que hace el. Esa la bueno, de recontra. Vale. Sí, la sí, recontra. Sí, sí, ¿no? sí. Son, son del archivo del amigo Recontra, que va haciendo fotografías a la grada. Ah, y, vale, la vale. y, y la comparte para que os sí, sí, vale, pues aquí apúntalo el comentario si me hace la el ha puesto favor. arriba,
2: la ha puesto arriba de del hecho, espacio el, el, el
14: hombre, el hombre del medio se llama Joaquín Sánchez, que siempre me dice eh, ya estamos mayor,
1: <ríe>
2: claro, como... dice
14: ay es mi primo Joaquín, no sé qué, pero en plan broma ¿no? y el, el señor de verde falleció hace como tres años
1: bien, bien pues, a, a, para
2: que todo el que quiera ver la foto pues
1: la, vale, la perfecto sí, es que además son, motivos, son es, es algo curioso es una práctica aquí de aquí del amigo Recontra y Mariano que van compartiendo las fotos de, de la grada y, y, y está curioso Mira, pues, un recuerdo a ese que ya no está con, con nosotros que sí, claro, que... Antonio, sí, de Antonio hecho... perdona Antonio, Dime. tú quieres
4: eres
14: de, de Bellavista no, no, yo sí, yo vivo en, en el polígono, bueno, al lado en la Ronda del Trabajo, la Macarena
4: Es que no, es que esos señores son de Bellavista
14: Sí, sí, son de Bellavista, pero claro, que es pues, mi vecino en el, en el Campo Herbeti, de asiento
4: eso, correcto, Es que, verdad, yo te lo digo porque los conozco <ríe> sí. perfectamente
14: Sí, sí, es, es de Bellavista, y te digo, el del medio, que el, se llama Joaquín Sánchez, siempre me lo dice Y el, el de Verde murió hace como, te digo, la primera temporada que Herbeti hizo el campo, o sea, bueno, el campo no, la, la parte nueva pues él, él fue un partido, y ya, al, al, ya no fue más toda la temporada y al año siguiente murió.
1: Hombre, sí, la sí. foto es de, de diciembre de 2010. Sí,
14: sí, no, no, si sí, es que están mucho más jóvenes. Claro, claro. Más
2: jóvenes. Pues mira, aprovechando que el día es emotivo, vamos a mandar un fuerte abrazo al Cuarto Anillo, que allí tenemos, pues sí. por desgracia a todos, alguna representación. Y ese fuerte abrazo al Cuarto Anillo, que... y ese recuerdo a todos esos péticos pues sí, que, de los, que disfrutaron tanto. O...
1: 8 del 10
2: de 2010, dice. Y contra el Barcelona, el 2-2, ¿vale? Betty Barcelona. Le voy a dar la palabra a, Papu, a Pupu, porque es que Pupu se, se me cae, se me sube, se me cae, y no quiero que me se, se caiga más, que te da mal de levantar. Sí, dale, dale. Te, le voy a dar para que, que no se me caiga más. Pupu, dale.
9: Pues bueno, buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas. Eh, eh,
9: pues bueno, dar las gracias a todos lo que había hecho posible eh, eh, que Edu... Tuvo... ...esté aquí con todos los béticos y todas las béticas... ...porque la verdad es que... ...yo estoy con todos ustedes que habéis dicho que... ...es verdad que este espacio hoy ha tenido un poquillo de pellizquito... ...por decirlo así, porque... Eh, ...yo lo he vivido de esa manera que habláis... ...con ese... ...con ese pellizco de... Eh, ...yo estoy como... Un, ...con esa penita, no sé si es que... <risa> eh, ...es que yo también he tenido... Eh, particularmente eh, trato... Oh, yo viví la época de, de Edu con Chaparro No sé si se acordáis de ese entrenador bueno. Chaparro
2: y, O para acordarse de Y,
9: <ríe> <ríe> y, y vamos, tengo, he sacado hasta la foto de, de mi hermana eh, Que se acercó a, a Edu, me acuerdo perfectamente Y con la misma cercanía con la que he hablado pues, Con la misma cercanía trato a mi hermana y, y, y le he hecho la pregunta, y, y después ha, ha visto que esa, ha empezado a hablar de, de, de esa humildad que, que ha tenido en su vida. ¿no? Y al fin y al cabo, yo me he visto muy me he empatizado mucho porque yo, al fin y al cabo, mi vida ha sido un poco similar en, en varios aspectos de lo que él ha dicho. Entonces, pues, veo esa cercanía que tiene y, y lo que ha querido ¿no? y lo que ha querido la entidad de Betty. Al fin y al cabo, yo creo que ha demostrado lo que ha querido a, a nuestro club. ¿no? Y al fin y al cabo, o bueno, se ha sentido ético y, y, y ha querido nuestro equipo y esa, la ha sentido así. Y bueno, daros las gracias. Y me he quedado sorprendido con por la cantidad de información que tiene Ardo, que me ha quedado. Y Jesús, el la niño verdad. de los
2: números, Ardo el niño de los números.
9: <risa> Ardo eres una máquina, tío y Jesús la verdad es que me Muchas queda he quedado con, con ganas de preguntarle más preguntas sobre el tema de Joaquín y, y Benjamín y todo el tema ese pero claro yo se no quería ocupar más espacio y quería dejar más más a más compañeros seguir preguntando y ya bueno ya no quería tú sabes eh, ocupar más, más tiempo y nada que buenas noches y que viva Betty.
2: buenas noches, pues, Muchas Gracias, viva Arbeti, eso, todo que viva gracias,
9: gracias a todos, casi imposible esto.
2: No, hombre, tanto que, que yo te digo que para mí ha sido hoy uno de los días más emotivos que hemos tenido. Y, y me voy a quedar mmm, me quedo con un pellizquito de que qué pena que no pudiéramos disfrutar más de este jugador por lo que ha contado, ¿no? Que se me queda ahí eso. Además, no, me, me
1: ha dicho que él hubiera continuado. ¿Vale? Segunda, sí, sí, en sí, sí por eso se me ha quedado Yo, eso grabado. Se mira, me ha a, grabado. Aprovechando lo que ha dicho aquí el compañero, yo quiero felicitar al amigo Javi Lozano, que ha sido el que le ha pasado la pregunta, que yo creo que ha dado Con más esto. salseíto a la entrevista. Sí, señora, mi amigo Javi ha sido. Buen reportero. Mejor. Es verdad que yo tenía planteada, tenía aquí guardada la pregunta en otra fórmula, pero creo que la suya ha sido muy adecuada. Verdad, lo, lo mejor, mira,
4: lo mejor ha sido que cuando ha contestado Edu. Seguidamente, cuando ha terminado, Javi me ha mandado por el WhatsApp, por el grupo que tenemos nosotros del Betty me ha mandado ¿Ha visto tú cómo había cosas?
1: <risa> <O sea> que... <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eh. Javi va con intención, eh. ha, ha pegado ahí, iba bien, iba bien jugado. Eh, venga, Chay, ¿para dónde vamos yo?
2: Pues mira, yo ya, sinceramente, mmm, todo el mundo ha hablado, eh, yo creo que nos ha quedado... Un ya, un lo lo ha quedado... Mira, yo, a mí, a
4: mí, mira, a mí me gustaría... Si, si podemos sí, hombre, cambiar, cambiar tercio,
2: ¿no? Porque... me estoy viendo venir. Venga,
4: no, no, no. Mira, es que yo. A ver, este...
2: a ver
1: señor Jesús, usted es que se quiera acostar temprano. O sea, a, si ve, usted... a ver que,
3: que, que me lo. A ver que, que me lo ponga...
1: bruste.
2: Lo mismo va a decir que... Es que ponga la música
4: ya.
3: Sí, sí, a ver que me lo. Dentro,
4: dentro de 14 minutos lo digo, pero interior, me voy a autoexcitar. Como yo venía a hablar de mi libro, ha sido ¿no? una cosa curiosa que es que yo he puesto hace unas cuatro horas un, un tuit que me, me ha llegado un vídeo, ha llegado un vídeo que se llama La Arcadia Feliz, y yo lo he subido y, y, he, y, he, y he escrito, me han enviado este vídeo y como diría aquel, me quedo sorprendido, hablando desde de, que los que antes hablaban sobre Real Betty con razón en el fondo, casi nunca es la forma, ahora callan como puerta las caretas, amigos, las caretas, y lo que me llama la atención es que está teniendo muchos me gusta, muchos comentarios tal y cual, Periodista que le ha dado Me
1: Gusta. <risa> ah, ¡Qué bueno! ¿Qué periodista puede decir usted su nombre?
2: ¿De la ciudad? Sí, de la
3: ciudad. No, no, pero si te parece. Jesús, parece... Es que ¿Sabe que ha pasado, Jesús? Que esta mañana
1: más uno de hospitales, Shai, tú también.
3: Esta mañana, <risa> en, el, en el espacio <risa> de esta mañana, <risa> le hemos dado un poquito de bombo a Arvidio, ¿vale? A, de la Arcadia Feliz. Y la eso? gente, bueno, había mucha gente que no lo conocía. Digo, no, bueno, Arvidio tiene ya... ¿Yo?
4: Mira, David, yo... yo, yo, yo si sí, tú no lo, 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 lo habías visto, el día la, el vídeo fue... no lo había dicho.
10: Pues mira que dio vuelta, ¿eh? ¿Más
4: Raro, ¿eh? Pero a mí me ha, me ha sorprendido verlo y me ha encantado y el vídeo es... Es que el vídeo lo borda, y ya lo que ya me sorprende es que haya un periodista que haya dicho... ¡Era, voto más allá! Ya le dado a me gusta.
5: <risa> <risa>
3: <Qué> <risa> Eso bueno. ya
4: es, esto ya es de portereta gorda, vamos.
2: Hombre, es que está, está, la cosa se está girando, ¿eh? Ya la arcadia feliz. Pero ¿tada? ¿y ahora, ahora,
3: ahora que traemos a Conchita con la máquina y le vamos preguntando a Jesús? Oye, Jesús, ¿es este periodista? Y que diga Conchita, sí, la máquina dice, dice la verdad, dice ¿o no? <risa>
2: la máquina dice que
3: mierda. Eso es, habla media, señor Jesús. No
2: nada, que yo,
10: porque yo el dato lo veo ahí. <risa> no, esto se puede ver, David. Bueno, te no es tan complicado, ve te va a buscar el <risa> Twitter y te pone Ay, a mirar.
3: Claro, sí, hombre, pero ya que, ya que ha empezado usted, termine bueno, con el Como tiene 7318
10: hombre. Hombre. me gusta, que, que no son tantos.
2: A ver, David, no, te no, piensas no, Si no llama a tu amigo desde de la No, No, me llama por la centena casi, ¿eh? Ya o sea, lleva media centena, ¿eh? O sea que. Los ah, amigos ya. que tienen influencia y, y ya está, hombre, y que os lo busquen, que si eso hoy en día no, todo no, el mundo pero, tiene. A lo,
4: a lo que voy, a lo que voy, lo, lo, la menos trascendencia que tiene es la del me gusta y toda la historia, pero a lo que voy, yo, yo es que. Eh, es cierto que, que, que bueno que de un tiempo a esta parte los lo periodistas han cambiado el discurso, pero han cambiado completamente el discurso. Yo he llegado a escuchar a otro periodista de aquí de Sevilla que autoproclamaba eh, 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 que el éxito deportivo estaba basado solo y exclusivamente en la exigencia de la grada, eh, que ahora eso no se le da importancia.
1: No, no, eso ya no hemos olvidado, ya, ya no, no es importante.
4: Ya, eso no, tiene ya, algo no. que ver, pero eso tiene algo que ver con el cambio climático, creo yo, ¿verdad? Sí,
0: sí. Es que no... Puede, sí. Ser, puede ser por las lluvias sí. del, del,
1: del hemisferio norte, y el monzón. Afecta, el a la, humedad, el afecta Berin,
2: a la humedad, y el Betty claro. lo ha arreglado, por lo de Forever Green lo hemos arreglado. ¿eh? Claro, sí, claro. Es otro que que tema arreglado. Hombre, yo me voy a quedar.
10: Una camiseta reciclada.
2: Yo me voy a quedar también con una cosa que bien ha dicho, porque le ha preguntado Manu sobre el lo de Pellegrini, ¿vale? Si sí, todo el mérito a un equipo, y él lo ha dicho bien claro, eh, creo que eso es una cosa que tenemos que tener todo el mundo. Que después salen muchos dimes y diretes de que si Pellegrini, él, eso es todo, ¿eh? Es de, lo ha dicho Edu, ¿eh? Es, de, es todo, el conjunto del club de Pellegrini está aquí porque lo han traído, ¿quién lo ha traído? Etcétera, etcétera, y yo creo ver, que ahí, claro, hay ha sido eso.
1: Mira. Él, él, mira la da importancia, por ejemplo. Oye, cuando hemos hablado de la adaptación de los brasileños, dice: Oye, es que el Betty ahora mismo, pues mucho más fácil adaptarse a como llegué yo, que no tenía gimnasio, que no tenía ataque. Oye, que, que estos brasileños que tuve que no vean los medios, Ardo lo sabe, los medios que tienen los equipos brasileños. En allí son IP que nosotros creemos que por ejemplo... es espectacular lo que ha crecido dinero, la Liga Brasileña. Dinero, pero, ¿eh? Hombre, lo que mueve la Está cada vez más cerca de, la,
10: de las cinco grandes ligas europeas y alguna la puede mirar de tu a la cara. ¿eh? Y, so, y están so cogiendo super, un nivel. Bueno,
1: con Raúl también lo hemos hablado muchas veces, que ahí vienen de estadios, por ejemplo, el propio Ander, que viene de allí, de ganar una, una copa allí y tal. Que vamos, que no te creas tú que Ander viene de jugar allí eh, el trofeo de, del polvorón. Es que Aquello hay un nivelazo y hay una preparación y hay una estructura que. Que Entonces cuando llegas aquí y veías lo más lejos en el... Santiago, en ese ahora, momento, en enero,
10: que... fue el yo sudamericano buscado... sub 20 y ha habido un nivel espectacular, o sea que y ahí se ve
1: las carteras de, de allí. Yo, yo no tengo esa foto, pero sé de un médico que tiene esa foto. Me
10: gustaría que vierais lo
1: que era eh, la ciudad deportiva, lo que era eh, es que no os podía imaginar. No os podéis imaginar, es que no era ineminable. O sea, tienen un mérito esta gente, digo, bueno, es que era, era venir aquí y está en una precariedad que luego el, el equipo, eso, que, que este, estuvieron jugando las champions en esa precariedad, ¿sabes? Que el mérito también de los profesionales es Estela, eh, porque tú vas a trabajar a un sitio donde está todo descuidado, no echa, se echa cuenta nada nada, ¿no? Oye, lo, lo, lo lógico es que tu, tu rendimiento y tu trabajo te lo tomen una, una forma un poquito de vamos a sobrevivir y llegamos a mañana y mañana otra vez igual, ¿sabes? Y ya está. Ahora, el tener las cosas bien montadas y el trabajar en un sitio a gusto eh, eleva el rendimiento obligatoriamente, que eso no es así.
2: No, no, pero te digo que se pueden sacar, yo creo, yo creo que este va a ser uno de los que me voy a escuchar varias veces, porque creo que ha dejado bastantes pinceladas y ha dejado bastantes declaraciones que son dignas de volver a escuchar y, y incluso hacer memoria de lo que, de lo que ha dicho, ¿no? de, de su época vivida en, en el Betty. Yo creo que para mí ha quedado un, un espacio espe espectacular, sinceramente, eh, porque no me esperaba que fuera tan, tan abierto y realmente respondiera todo lo que ha llegado a responder de la manera tan sencilla como lo ha hecho, se expresa espectacularmente. Y, y la verdad es que ha sido una para mí ha sido un verdadero placer yo lo digo lo digo a todos a los que estáis de hablante, a los que han pasado a los que ya no están a los oyentes yo no sé si habéis disfrutado lo mismo que yo pero si habéis disfrutado aunque sea la mitad que yo la verdad es que que yo me lo he pasado, Pipa. Y si queréis ahora, bueno, ¿queréis dar alguna pinceladita de algún tema de actualidad, Santiago? Yo qué sé, llámese... Pues mira...
1: Eh, iglesia, la vamos, a ya sé. Harto, vamos a dejarlo en todo lo alto, vamos a dejarlo en todo lo alto.
2: Ah, vale, vale. Yo eh, no...
1: tengo mis cosas, también.
2: Yo no, por... no, hombre, yo por si queréis cantar... Eh... <risa> Canciones de, de iglesia de... al final está
4: pidiendo
1: la música Santi.
2: Arfina, sí, amigo, mira, No, porque mira. la queda muy bonito Santi. para, hacer podcast. Muy
1: claro, para claro. hacer podcast. Es que yo, yo ahora, tengo ustedes, pregunta, ahora, los señores corte. mayores se van a dormir y yo me tengo que quedar aquí haciendo el posca. amigo. Santi,
3: <ríe> mire, mire usted su mensaje privado, por favor, antes de cerrarle. Lleva toda la noche y mirarlo,
2: David. Tranquilo, lleva toda la noche sin mirarlo. No, yo yo tenía pues, una sí, pregunta antes vi, de que os falláis. Antonio, dime.
14: Eh, ¿Qué os parece? Bueno, ya sé que lo habréis comentado. Me pasa es que yo estoy en México ahora mismo y me cogió el cambio de entrenador del Sevilla, me cogió de viaje, entonces no he visto ni he leído mucho. ¿Qué os parece realmente, Mendiriva? ¿Pensáis que esto se puede reflotar? O,
2: o, el, a mí el, el me loco Tongan a mí me. Bueno, tú sabes, se me empalaga alguna vez, ¿no? Pero no está mal, no está mal. Está es Está Estamos dursos, ¿no? Sé. Estamos ¿no? Ahí, iba por ahí, ¿no? Es que a veces, si es que yo ahora me he confundido y he escuchado mal, nada. A ver yo La verdad que con la guasa sevillana que ya hemos llevado todos los días en, hablando de la, de la guasa sevillana, yo es como todo, es que si dijéramos algo nos convertiríamos en esa arcadia feliz de Green World 2, Miranda de naranja de Limón y todas estas cosas, yo pues entonces mejor callarse, como yo digo en la vida no escupas para arriba porque todo lo que escupes para arriba te puede caer claro. encima. Vamos a, vamos a esperar acontecimientos, lo único que hay unos datos, que eso están ahí, que no son ni que nosotros no lo inventemos, ni que no nos lo inventemos, hay unos datos que dicen que este hombre, pues los últimos equipos que ha entrenado, pues han, han descendido y están ahí los datos, igual que un jugador que está cedido en su plantilla ahora, pues les pasa exactamente lo mismo, en los últimos <risa> equipos en la Liga Española que ha estado han descendido, entonces yo creo que han hecho... Yo creo que han hecho un redoble de tambores y han apostado. lo siento, y... a tengo a pinchar el globo. Ya, ya yo mis
10: datos dicen bien. que no bajan. ¿eh? No, no, yo no he no no dicho
2: en perdona. ningún momento que bajen, ¿eh? cuidado. Te
10: yo iba, no
4: he dicho Te lo digo, iba, iba ¿eh? a citar, Aldo, te iba a citar en este momento. Digo, mira, yo en los, en los datos que da Aldo me fío mucho y lleva diciendo desde hace unos cuantos meses. Eh, que el Sevilla no iba a bajar y yo también lo he defendido vamos yo pero es que no, que, hubiera, yo no lo he no dicho hubiera...
2: nunca eh, cuidado que yo lo que, que podéis no, usar todos los partes yo nunca digo, he dicho que, vaya que
4: no 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 va a bajar ni hubiera bajado con San Paoli ni va a bajar con con este hombre o sea que que eso yo lo tengo claro eh, lo tengo claro, pero bueno, el
1: hecho de que... Pues ellos no que, están que, tan que, claro, ya... porque si te digo yo que lo tienen claro que con San Paolo y no bajan, no lo he hecho. están acojonados, te digo yo. Están acojonados. Que lo tienen claro ellos, eso está nada y eso es otro
4: compromiso. Ya Zoom. lo sé, pero escúcheme, pero, pero desde el punto de vista del, del involucrado siempre uno lo ve la cosa mucho más negativa. Eh, es, eh, vamos, yo
1: no sé, tendría que ser. Una Eso, de, es una de, un poco negativa, de no, opciones. tú es que no estás haciendo la cuenta ponderada que dicen los matemáticos. Tú estás haciendo las cuentas y yo, ¿qué no ¿Qué no Hombre, que no le no da, que no le da. ¿Cómo que no le da? No le da, no le da porque, recenso, porque le da. el Sevilla lleva toda la liga sin ganarle a ninguno de los diez de arriba y ahora juega siete partidos con gente que están en los 10 para arriba. Y ahora tiene que ganar los sí. partidos que no ha ganado en toda la liga. Yo soy una harta de física, yo no digo que vaya a bajar, pero vamos que las cuentas con lo que lleva hecho, que son esta gente de las matemáticas y los novelitas, que es tardo te lo hacen y te lo trasladan y no salen.
2: Te lo pongo ahí. Y no
1: salen. Ponlo, ponlo, ponlo. Al final claro. Santiago
7: mira. entraba el trapo. <ríe> Santi, Santi, mira. Te pongo Santiago, la, la
1: musiquita. A si Ardo me va ah, a la no risa, pero, la dejo si sí, si sí, pero bueno si no llevo... pongo la musiquita
2: no, no, yo, yo me fijo en, en este Solo... sentido yo creo que todo lo que nosotros nosotros tenemos que sentarnos con el bol de palomitas en la fardita, disfrutar de nuestro equipo y a poder disfrutar de lo que pase en la federal ya está <risa> es lo único que yo digo que, que disfrutemos ya está yo además digo, esos
1: son disfrutar. temas que no son para espacios de Twitter son para Clubhouse.
2: Sí, sí, también, también, de esto de neones También de esto de, de, de barra. La ¿sabes? música,
4: Santi, de mientras que pone Ardolón. Los...
10: <risa> que, que el señor Ramírez Oye, tiene eh, de
1: estoy pensando
10: Ahí los tienes ahí Eso es, que... es lo que
1: tú querías ¿no? ¿Dónde lo ha puesto? Es que espérate ¿Qué me... Es que me tarda en cargar esto? Tío. Yo, a mí no me va el tema de las actualizaciones No tengo yo el problema con el iPhone pero Hay, no que no sé pagar inter...
4: Hay que pagar internet No, no, no
1: cuando pones las imágenes arriba Oye, no, no me salen de...
2: de dibujo, pero Ando, pero explícame, ¿estos números a qué se refieren? ¿El cepillante va a acabar? <risa> Porque claro, aquí salen número, pero es que como, como tú siempre, tú pones los números, pero no... no lo hombre,
10: tenés, cross, ahí lo que ve... No, no, ahí, ve, ahí escúchame, ahí ves cómo ha quedado Sevilla contra los diferentes partidos, de tanto en casa como fuera con respecto a la clasificación. En verde los que ha ganado y amarillo los que han patado y en rojo los que ha perdido. Y, la, y los que están en blanco tienen la fecha de cuando se disputa.
2: Ahí
1: los tienen.
10: Total, que esto tiene que Uno, ser dos, como tres, la avenida la cuatro, palmera sí. cuando bueno, pone tema. No el, el Sevilla seguramente yo creo que 14 puntos mínimo hace aquí a final de temporada y yo creo que con eso le da para salvarse. A ver, y más, Ardo, Ardo yo, no,
2: no seré yo no seré yo el que te vaya a llevar a la contraria, pero tú estás diciendo ahora mismo 14 puntos. ¿Qué va a conseguir? ¿La mitad de los puntos que lleva ahora en los poquitos partidos que queda?
1: En 12, digo. Lo que no ha conseguido en 14, eh, lo que no en 12.
2: Que no, pon, que, no, que no sea yo el que te voy a llevar a la contraria, porque yo sé que esos son números... Y una que cosa,
10: y una cosa... Que no, hay mientras la ahí, matemática no diga que lo contrario... Todo pero, puede pasar.
1: Pues mira, pero... hay, hay, ya, partid hay, ¿eh? hay partido, Me sorprende. Eh, Algo, mira, hay partido que son, te digo. El Cádiz, el Valladolid, ya te digo, dos partidos que esos equipos van a jugar en su casa.
2: Uy, ahora te parece a Ceballos hablando. No, no, mira, no
1: pues te, 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 me explico. Van a jugar en su casa dos equipos de los de abajo, de los que tú tienes que ganar, y que a ellos no le hacen falta ganarte... Eh. Que a ellos no le hace falta ganarte, ellos con empatarte te dejan atrás, ¿eh? Y eso, Ajá. en esto, eh, se ponen los partidos muy complicados, ¿eh? Muy complicado, yo no sé, pero... Pero vamos, que,
12: sí, que, que difícil que
1: baje. Que difícil que Me condicionará mucho, que la, Santiago. Está la cosa complicada como país a buscar a Liva, que el, el tío tampoco el histórico que tiene Mendiliva, es... ¿Sabes? Que Mendiliva no es la vividad, ¿sabes? El que, otro sí. día
14: en un Spider Sevilla, decían esta gente que como el Erche jugara, como jugó contra la Real Sociedad y los equipos, que no, que no ganaban ni un partido aquí en fin de temporada. Pero escúchame, pero que te digo una cosa, que decían que, que el Certa, como está ahora que no le ganan ni de coña, que el otro tampoco le ganaba. O sea, están, no te les están que se ven en segunda. ¿eh?
2: Mira, yo lo, yo lo único que voy a decir de, en este sentido es que lo que sí me alegro es que se haya dicho ya de una vez y lo he dicho antes en un espacio eh, que se ha fichado un entrenador para no bajar a segunda ¿vale? es decir, y lo han dicho ellos lo dicen ellos, no lo decimos nosotros no, lo dicen ellos, han fichado un entrenador para no bajar a segunda y eso ya, para mí es, bueno, bajarse de toda esa expectativa que siempre han tenido, que si ganamos cinco partidos nos metemos a luchar por UEFA. Pero claro, no claro es, que, es,
1: que hace, Entonces, es, es que hace dos semanas o tres estaban diciendo que podían llegar a la UEFA. ¿eh? Pues por,
2: por eso mismo digo, ahora ya están diciendo que han hecho el entrenador para no bajar a segunda y para intentar mantenerse. Y lo vuelvo a repetir, porque lo he repetido hasta la saciedad, creo que en casi todos los, los espacios. Eh, lo bonito no va a venir este año, lo bonito va a venir con las inscripciones del año que viene ahí será cuando empiece la gran diversión de, de esto y cuando hay que coger y comprar las palomitas y tener un microondas bien apañado porque no va a dar basto el microondas haciendo palomitas, ya lo digo yo, ¿vale? Y yo ya por mí, Santiago, ya pues... por la música, Santi,
1: la... por la música.
2: Vale, yo, yo, yo,
1: iba, yo, quería hablar, yo quería hablar de Pérez ¿De Solano. Yo, no, de Pérez Solano, que no hemos hablado, ¿no? De... Que se supone que tenemos ahí a un bético en eh, la de eh, secretario en eh, no, administración de. Pero
2: no lo digáis tanto que lo estáis descubriendo, hombre, dejadlo que trabaje. Pero en si la, lo dicen que ellos, pero yo en todos los tuits, cada vez que dicen de,
1: hay que ver al hombre que no tiene derecho a trabajar, hombre, será un a ti, magnífico a, abogado.
2: Ha quedado una noche perfecta. Le doy. Por le la doy. música, <risa> exacto. Es la verdad, y lo le peor
7: es doy, es que el nota se lleva a comisión, que yo. Qué bonita. Ah, esa lo noche. peor que el
1: nota se lleva a comisión. <risa> Nos vamos a Clubhouse. señores. Ahí os veo.
2: Venga, buenas noches, Bético y
1: Bético. Buenas noches a todo el
10: mundo. Eh, no, 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 Bético no, y no, 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 algo más Buenas noches. Y Bético más que
7: pierda. Me iba a rear,
1: a los pies. Ahí está el Peñita,
0: ahí
1: está el Peñita. se el me enseño
0: mi viejo. Peñita se queda para el final. malo un momento, el primer mandamiento es el man que pierda. Me gusta el bebé yo soy, me de toda la vida. No me hace falta ganar ni la champion ni la liga. Ni el semáforo ni la cara, solo un grito en mi garganta. Mucho bebé y campeón. Porque eres realmente grande, vení por el río que cruza elegante a esta ciudad que rodilla, porque eres de ella su gran maravilla, pa' los pies mata tu nombre precioso, aunque te llamamos también el glorioso. Cien años se cumplen desde que naciera, cien años de alto viver bandera, y en los malos momentos vive el mandamiento, el mal que pierda, ¡Oh! me gusta di decir... De no me hace falta ganar, ni la la liga, tres semanas un grito de mi Mucho campeón, me soy de No me hace falta ni la liga, tres semanas un que tú eres el campeón. Hoy hoy
1: ¿Será el periodista? Joder, coño.
4: ¿Para que tú veas a pa que tú veas, Santi?
5: Joder, oye, oye. tierra, pierra. No, buenas noches. No sé.